0: Tá, me dei em alguns minutos, ok? Gente, tô pintando é minha
1: é unha é aí enquanto faço o podcast, porque vou viajar amanhã. E, e você tá vendo come to Brasil agora? sim, não. O, o, o comeback vai acontecer em agosto, inclusive. Ah, tá certo. Estarei no Brasil entre os dias 18 de agosto e o dia 4 de setembro. Ai. Quase, quase veio aí a reunião integral do fã. Quase. Tá, não, eu quase. vou ficar muito triste. Ô, Sarah, onde é que tá vendendo o ingresso pra ti, pro teu show, gata? Fala <risos> que a gente já começa a comprar. É de graça. O, o meet and, <risos> and <risos> greet. Com <risos> quem observa uma experiência muito sigela. Pessoas em seu habitat natural. As <risos> pessoas no que te que dá, <risos> que que dá, entendeu? Elas só assim, elas <risos> <a> estão <pessoa> observando. <risos> Olhando um pouco desconfiadas pra gente. Talvez elas estejam internando a gente nesse exato momento e a gente não sabe. Cadê? Deixa gravação. Vou iniciar a gravação aqui também. Aí não é possível, cara. Não é possível. Eu não vou falar. Eu não vou falar isso, não, mas eu vou, vou falar. Pronto, vai falar, vou gravar isso também. Aê! Uh, então, começou, a galinha, eu vou Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam vocês muito bem-vindos ao Fofiqueiras 1. O episódio é de hoje ele é muito especial porque ele foi feito duas vezes. né? Só um minuto,
0: Bruna. Eu vou sair e eu vou entrar de um episódio,
1: novo. que né? a gente de fato gravou esse episódio, ele tá no The Bout lá da Telosfit. Ele nunca mais. Ele não vai beber, nunca bebeu água do dia. É, é, é A extended é, é, é version é, explicando aqui as
2: inter...
1: vocês não saberão o que é. Agora está tá dando retorno, vou diga O é, episódio de hoje, ou seja, é uma gravação, mas a gente vai fazer é, interações diferenciadas, né, para que isso aqui pareça mais como um chá da tarde entre sátricas e que enfim, o pessoal não fique tão... É, fique repetitivo, né, até para os nossos queridos convidados, tá bom? Então a gente vai iniciar essa vez direito. Tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quem tá falando para vocês, né? A host de hoje sou eu, a Bruna, a rouba no Twitter. As meninas vão se apresentar. E por último, vão ficar as nossas convidadas mais que especiais. Dispensam um pouco apresentações, mas elas vão se apresentar. Pra poder ficar tudo bonitinho na ordem, como Deus quis. Pelo Swift, no caso. Vai, Beatriz, se apresenta pra gente. Eu, boa tarde, Boa noite. Razão, que né, nem, nem achava que um dia a gente voltaria, porque já faz aí um bom tempo que não sai episódio. Uma surpresa, vocês podem finalmente lavar aquela louça que tá na pia aí por mais de, sei lá, dois meses. Né? E quem fala aqui arroba, pois, uma carne no Twitter. E se eu estiver muito silenciosa nesse episódio é que infelizmente estou doente. Alô de coitada. Vai, Sara, você se apresente... Bom dia, boa tarde Brasil, não é mesmo? Boa noite Irlanda, aqui já são exatamente quase oito horas da noite e tem sol e está um calor desgraçado, entendeu? É, faz calor na Irlanda, inclusive um milagre, a galera aqui não sabe nem o que faz da vida quando faz calor. É, meu no Twitter é fucking swing, e é isso galera, eu só continuo sendo a cota bissexual desse podcast como sempre, em pleno Pride Month, eu acho que isso é muita bifobia. Não, isso aí é a cota que deu, amiga. A gente chamou outras bissexuais, mas elas não andam com a
0: gente. Ai, é. Olha. É. Aí, olha... Aí, fale. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês estão ouvindo. Aqui a deck deck no Twitter. E é isso. Uma ótima tarde a todo mundo. Eu, é, é tarde. A Deck, que nem lembrava que o episódio era hoje,
1: inclusive.
0: Mas... E... Ai, gente, perdão. Eu entrei numa vibe de meio que viver intensamente, entendeu? Tipo, você só vive uma <risos> vez. E eu estou numa sequência de festas. Então, a Deck está um pouco titubeada, entendeu? Ela, ela tem, assim, alguns períodos para poder se recuperar. Eu acabei de me recuperar do Mita. Aí teve uma outra festa que eu fui participar. Aí eu tô meio tintubeada. Vai ter mais festas no futuro. Então a Dex tá nessas vibes, entendeu? Eu peço perdão aí por ter me esquecido. Dec, Isso não costuma acontecer, Dex, em minha defesa. A gente, a gente
1: pede perdão à audiência pelo fato da Dex ser da profissão herdeira. E a gente vai conseguir assim mesmo, tá? a, a vida gente, da Dex é uma vida sabática, assim. entendeu? Pra quem não, não sabe. Mas bom pra ela. Agora, nossas queridas e maravilhosas. <risos> É. convidadas que aceitaram participar desse hospício coletivo mais de uma vez, vão se apresentar embora, como eu disse, elas dispensam apresentações, já que pelo menos aí uns 20% do meu Kindle atualmente é sobre elas é. e por, por favor se apresente, casal Olá, olá fanfiqueiras podcasters e fanfiqueiras ouvintes, eu sou a G, o G do GB Balda Bom, eu sou a Bruna, o B, do GB Baldaçari, e a gente é autoras e escrevemos os livros Uma Petada de Sorte, De repente, Namorada, Só para o um Verão, é, Diário de Borde, Uma Impostora e A Beterno Eterno e Outros Contos Sábados do Mistério, que são os que estão disponíveis agora. Além de autoras também da, Caixa, da Sociedade da Caixinha sáfica, que é um programa de assinatura mensal onde a gente solta contos sábados todos os meses, contos inéditos. E eu acho que é isso, é um prazer estar de volta aqui. É uma pena que a gente perdeu o outro episódio, que a gente se divertiu muito, muito mesmo, mas valeu, valeu pela amizade criada. Agora a gente grava outro por todo
2: mundo. Essa
1: é aqui é, é a Taylor, Taylor Virginia. É, essa aqui é top a Taylor version, é, version, Aqui no caso, né? E assim, Sim. pelo menos criamos laços, né? Porque é um episódio, coitado com <risos> a cara lá, E a gente rindo. Ai, palhaço. Gente. gente, o bom desse episódio Ai, é que gente, eu comecei viu? a ler uma pitada de sorte já. Olha,
0: então Ó. deu algo positivo. Olha é isso.
1: Ai, gente, eu falo pra vocês que dispensa apresentações, porque a cada pelo menos aí três semanas, que é quando a minha saúde mental volta pro lugar, né? É, já que eu, infelizmente, fiz faculdade de direito. Então ela nunca anda muito revelada. Aí. A cada três semanas eu consigo ter o prazer de ler um livro. Geralmente está sendo o livro delas, porque, gente, o que, que é os acontecimentos literários que essas três nos trouxeram aqui, né? Aí, para tentar mudar a dinâmica da forma como a gente gravou da última vez, a gente é, entendeu que seria melhor a gente iniciar projetando, entendeu? Porque vocês que estão ouvindo a gente se interessam pelo quê? homossexualidade, vocês querem saber ai, que casais eu vou encontrar ai, o que que eu fustifar, tem uma loura e uma morena tem uma ruivinha, tem uma loura receiver tem uma rabugenta é isso, é, é isso que a gente vai destrinchar no dia de hoje, a gente vai basicamente fazer uma sessão de duas horas porque a gente precisa convencer, você não é minha palavra a convencer, a gente precisa mostrar pra você que tá ouvindo a gente que você tá vivendo a sua vida errado enquanto você não está ledo, o de sorte e outras obras, é né? porque essa daí né? posso esconder. Vai né? ser
0: quase uma Acho... noite de slides com os motivos para ler.
1: Exatamente, Sim. a gente vai completar coletivamente aqui, então antes de começar as perguntas para nossas queridas J.B. e Jibro, a gente vai iniciar falando do romance mais famoso de vocês né, que é de repente namorados aí, que tá sendo queridinho da... Tá igual aquele mesmo da Isabela Boscova, é o queridinho da academia, é, mas... Do, mãe, do, do
0: book Twitter, gente, é o queridinho do book Twitter, é, é o book é
1: Twitter, Twitter, Twitter. Ele tá encerroado com esse livro, entendeu? Graças a meu Deus, vocês só viralizaram e ninguém quer falar de vocês. Não aconteceu, eu já protejo vocês, entendeu? Não falo que eu não, é não. Eu sou muito cometida, eu não de muita coisa. Então, assim, a... É... Gui, tu quer dar o, a sinopse da história para a gente começar as perguntas? Tá se sentindo bem? Tá Posso. Aqui, sim. Posso sim. Aê, Helena, obrigada. Mas se de repente eu ficar em silêncio, a Deck vai ter que fazer a famosa edição para colar a minha voz depois de uma crise de tosse na próxima parte que eu vou conseguir falar. Faz mas, parte. É, inclusive, já corta essa parte que eu falando aqui da minha tosse. Não. Eu quero que ela seja de domínio público.
0: Não, essa é. parte está dando no podcast, não se preocupe.
1: É que eu para de me odiar. mas ok. Então. Fazendo um breve resumo, que talvez tenha spoiler, porque eu não consigo falar da série, porque você me empolga muito. Mas, basicamente, é, de repente, namoradas é. Quem abre o Kindle é, ou abre a Amazon para comprar e, e dá de cara com a sinopse, pensa assim: ah, o é, um clique que eu já li algumas vezes. Né? Então, eu já sei basicamente como é o como é a estrutura do relacionamento, como que ele vai acontecer. Mas quando você abre o um livro, né, você se permite essa experiência que vai transcender a sua alma e é ler de repente um amorado. Quando você se permite essa experiência, você percebe que de fato você não leu nada igual. Porque aí você me pergunta, por que Isley? Por que eu não seria igual é, os outros livros que têm a mesma premissa? Porque esses outros livros não têm a, a personagem principal do, livro, sabe? Então, se não tem, se não tem a, a Pessoa principal, se não tem ela, ela, tô, sabe que eu tô falando, tá aqui, né, se não tem ela, ela, se Oi, não, tem ela, manato, ela não não
0: é, não é? Ah, eu, eu também eu estou eu perdida, eu pensei assim, ué. Eu falei
1: que eu tô falando
0: do meu jeito, se não tem ela, não tem nada, se não tem, hum, peraí, vou ter que dar uma pausa, só um instante. É vou uma vou, versão do chat GPIsley GP sobre a, a sinopse. <risos> Sobre a história.
1: Então eu vou dar, assim, só sinopse as pra quem não tá bem. quem entrou no episódio, né, aí pra ouvir a gente, e sabe da nossa credibilidade literária, eu vou Sim. dar só, assim, sinopse. É fake date, ou seja, é fingir relacionamento. É aquela a fanfic que, que, é
0: que todo que mundo gosta. É aquela fanfic que todo mundo conhece. Fim. Você é sabe que vai que que ter é aquele momento que vai descobrir é e que vai dar um pouquinho de ruim, que vai ter aquele sofrimento.
1: a primeira frase de um romance, de um livro qualquer, é o que Aprende leitor. Sim. Eu concordo com isso. Eu geralmente já no vários livros aí. Eu só tava sabia que a, na entrada de. Na, na, a primeira frase né? De repente namorada, já de pega. Porque você já vê que a gente tem o quê? Um caso de uma loura completamente assim, ó. Lololas, bênçãos, é mais com um bom coração. Que vai provavelmente humilhar uma pobre embora com isso próprio. Ou seja, vai.
0: E tá a... tudo bem, gente. A gente passa pano, sabe? Porque Ela teve um passado eu... difícil.
1: O que muita gente condenaria, mas que a gente acha louvável, né? Esse é o ponto Tem principal. Tem que engajar, entendeu? Então é basicamente isso. Pra impedir que ela seja cancelada, a Helena vai lá e obriga uma pobre a namorar com ela, sem perceber que muito provavelmente ela gosta dessa pobre e que a pobre, como qualquer. Lédica é, média e bissexual média do Twitter Já é apaixonada por ela, é. ela Sim. Então, assim, é a, a, a Mas assim o ponto, o ponto que eu gostaria de trazer Na minha, é, na minha sinopse Que foi logicamente interrompida Pela minha doença pulmonar É que ser a Helena é, Você não tem nada Você não tem o sol que brilha na manhã Você não tem absolutamente nada entendeu? Porque essa mulher ela simplesmente mudou a minha vida e Ela nem existe de verdade Esse é o ponto até porque, se ela existisse, ela não estaria namorando papai, ela estaria namorando comigo, né? Então, já fica esse ponto principal aqui. E quando você se permite essa essa situação de ler o livro, você descobre, sim, que você não estava preparada para a experiência transcendental que é. Esse livro tem tudo que você quiser. Tem representatividade de crianças que são crianças de verdade, que é um ponto muito válido que debatemos no episódio passado, só que né, ficou só em nossas imaginações sim né? não é aquela mas que saibam é a que, que... É a deck mas saibam
0: que a deck estava correta que as crianças Eu realmente falo. são crianças que não são crianças e no caso do Aí livro não fala. é isso que acontece entendeu então saibam Eu esse avento importante tem a
1: representatividade de crianças crianças tem a criança, representatividade de personagens que tem a mesma a mesma personalidade que um cachorro golden retriever tem a gostosa que é poderosa que é rica que humilha pobre inclusive, o LGBT, só que esse LGBT em questão, ele merece a humilhação. Então, tipo assim, é, de repente, o Namoradas, ele pega tudo de bom que existe na literatura e coloca no livro só. E aí, você está lá para dentro. E, inclusive, é, tem um, um ativamente aí, um prêmio, que, de repente, o namorada que muita gente não sabe que existe, mas existe de fato, que é o prêmio. O Book Twitter realmente leu o livro. Porque, para quem não Sim. sabe como funciona o Book Twitter... Eles leem a sinopse do livro e vão para o discutir entendeu? Eles não leem o livro, o livro não é lido, a só lê a sinopse. Mas repente <risos> é namoradas, de fato, eles leram. A gente foi lido. Inclusive, essa é a minha pergunta para a né que é aqui a gente está né, um dia frio hoje, mas a gente vai deixar elas falarem, a gente promete. A minha pergunta inicial para elas de repente namoradas é justamente isso. Vocês, na construção desse livro, então na carreira literária de vocês, é, vocês costumam ler esse tipo de história de namoro falso entre mulheres? É um plot gostoso para vocês? Como é que foi essa construção de vocês fazendo a de vocês? E se isso era um, um, é um plot que vocês gostavam muito, já gostam ou passaram a gostar? É, para ser bem sincera, eu nunca li muito fake date na minha vida. É, já li assim, para não ser é como li, eu li... Eu já li fanfic há muito tempo, assim, mas não que eu lembrasse dela com um fake date, não li Hipótese do Amor, que eu sei que é um fake date assim, mais famoso do momento. Mas é, que... é
0: hétero? Esse é hétero, não? Ou não? É, ah. é hétero,
1: mas eu... é que a gente não lê. A gente, simplesmente eu ignoro, assim, todo mundo, ah, olha esse
0: livro imprendível. É. Eu lio, assim, não, porque e, esse porque passou lio, na lio, timeline lio, que a autora eu parece eu lio, que está lançando uma nova sequência
1: sem contar que depois que eu descobri que é uma fanfic do casal lá de, de Star Wars, é, eu detesto aquele personagem. O entendeu? Kylo
0: Ren? É. é,
1: o Kylo Ren, eu detesto. E betesto. a
0: Whaley, isso. Gente, eu descobri que a autora,
1: ela é fanfiqueira, que ela tá só simplesmente adaptando as fanfics dela e lançando, Sim. sabe? E eu Mas, gente, então, a gata, é muito inteligente, entendeu? Muito inteligente, sagacidade, entendeu? É, Errada ela não está, sabe? Errada ela não <risos> está. a vai que, Eu realmente achava que o eu... cara era um gay. Era um <risos> de mas, assim, é. A gente, eu, eu sei que Presságio do Amor é um fake date, mas eu ainda não li esse livro da Alexandra Bela Mas, não, a gente não costumava ler muito, muito fake dating. Eu já vi alguns filmes de fake dating, né? É, bastante até. E li, assim, algumas histórias, mas nenhuma, assim, que marcou muito, e a gente disse, nossa, esse é meu livro preferido, é, mas quando, quando a gente decidiu fazer essa história, a gente meio que percebeu que a Helena, a única forma dela ter uma relação, ela fingindo que estava tendo uma relação, porque ela jamais ia se permitir ter uma relação normal, então acho que era a única saída pra ela, era a única forma dela se apaixonar, então era um ah, monte pra eu, ela. eu entendo o pouco aquilo, né? eu entendo, eu acho ela uma rainha por isso, entendeu? Ela <risos> tem que ter uma pela tramonha de novela pra poder ela se apaixonar. Pra se permitir se apaixonar. É uma coisa de, sei lá, vencer o capitalismo, sabe? Mas eu perguntei isso pra vocês, porque na comunidade, não, não no book Twitter, mas acho que no porquê de Twitter, na nossa comunidade, isso é uma impressão tirada do Instituto Data Bruna, entendeu? É uma um estudo foi por mim, é uma impressão completamente particular que eu vou extrapolar aqui, fingindo que é uma experiência universal. Porque é, 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 é o fato de que isso é um toque muito famoso dentro da comunidade fonfiqueira no geral. Assim, eu particularmente, sou uma daqueles apaixonada. Nossa, gente. sou uma cadela de sentimentos. Uma, <risos> uma cadela. Nossa, <risos> prima, então, assim que eu vi. Hum! que não... Aí ah, eu já aprendi Mas então é que eu falei pra vocês Mas sabe o que eu acho? Que é muito comum nas configs, Inclusive tem muitas, muitas mesmo Mas não é tão comum assim na literatura Eu consigo lembrar assim de com Presságios do Amor Ai, eu li Presságios do, do Amor O livro novo da Victoria ah. Mendes que vai vir Que ainda nem estreou Que eu sei que também que é um fake dating E assim, eu não consigo lembrar de nenhum outro Que seja com Fake Dating, que seja livro Além do livro. Então também não tem muito tem esses convicts, é uma é que, que é muito, é muito um, comum mesmo. Mas não é, a gente não vê tanto ainda na. Eu, como, como livro. leitura Clexa. É você você é, leu bastante, né? Era, era o meu plástico preferido. Nem eu acho que não é muito. Pelo que você tem duas personalidades de mulheres que jamais, em uma hipótese normal, se você não prender, se elas deveriam ficar juntas, isso rende tanto. É, como o o livro de vocês, né? Cada experiência maravilhosa. Que você briga, gente, como é que ela vai se humilhar, né? Depois de ter humilhado tantas pessoas diferentes. Eu acho que é porque o fake dating, ele reúne exatamente duas pessoas de personalidades completamente diferentes, que num dia a dia normal jamais se relacionariam. Elas começam assim, num ódio, sabe? E aí, tem sempre Olha. uma delas que ou já entra nessa furada apaixonada pela outra, ou Sim. ela se apaixona primeiro, e aí fica naquela... Né, com perdão da palavra, putaria, de que ah, eu não vou falar, porque daí tem um contrato de fim, entendeu? E eu acho que é isso que, que meio que constrói aquela ansiedade de, caraca, isso vai dar bom ou vai dar ruim? Sabendo que já vai dar bom, entendeu? Porque eu me recuso, ah, porra, gente, sabe, com, com um final triste, entendeu? Sim, eu acho que o que as pessoas gostam muito em é justamente isso, porque você tem a possibilidade das pessoas estarem nessa... nessa nessa dinâmica romântica sem elas estarem juntas de verdade porque daí cria aquela tensão de vai ou não vai quando é que vai ao mesmo tempo que você consegue fazer um slow burn, você consegue esticar o máximo possível né a, a resolução da história e sempre tem e sempre tem um gancho para o conflito que também é essencial numa história então eu acho que é um plot que não tem muito erro assim e é por isso que todo mundo gosta também porque ele é ele tem tudo como o romance precisa e vai indo aos pouquinhos a parte do romance real, assim, né? Da, da parte verdadeira do romance. então Mas eu gosto, eu gosto bastante.
0: Agora eu tenho uma cê, pergunta.
1: Você falou, falou de. Rapidinho, você uhum. falou de presságios do amor. Eu recomendo muito, entendeu? Eu a não gente... li, de repente, namoradas ah. ainda, mas também. Já faz já ah, assim, tá Do, tá bem, do tá bem, fake dating. Você tá falou, assim, que, de livros que você sabe. Tem um que eu li que se chama Breaking Character. Ah! Que, que ele é um é fake dente entre duas tá atrizes mundo. entre duas atrizes, porque o cara quer fazer um filme só que ele acha que as duas já são um casal e ele fala que como, como é um filme LGBT entre duas mulheres ele quer que seja uma coisa que passe é, o real né, na tela, só que elas não são namoradas, nunca foram e elas não estão bem, entendeu só que a, uma delas quer muito fazer esse filme que vai ser muito bom pra carreira dela. Ela é uma lésbica dentro do armário. E a outra é completamente assumida de uma família muito doida, entendeu? Cresceu em Hollywood e é mais. muito bom. Muito Esse bom. É muito Mas a é gente, porque aqui hoje a gente não tá é, blindalizada. Hoje a gente é não é, Ele é nacional. Ele nem nem nada, cara. Nem nada, mano. Nem, nem assim, nem um PDFzinho assim não dá, entendeu? Não dá. Ele é meio inocensivo de livro. Inclusive, antes da Deke fazer a pergunta, é só um comentário de Tietchan, né? Porque a gente já revelou aqui o grande segredo de que a gente chama essa tá, altura aqui pra gente tietar e poder olhar pro, pro, nos olhinhos das duas e falar, meu Deus, obrigada por fornecer tanto alimento, obrigada, Porque ela que Faz uma oração do dia. Pai, nossa, Bruna e a gente estão tá no certo. É, aê, é mesmo. Muito gostoso muito aí, é, mas aí, é mas aí inglês. É muito gostoso. É uma leitura muito, muito é, boa, é, é, é mais do um, É gostoso é é, mesmo, eu concordo com a Sara É mais um comentário assim, bem especial, de, concordando com o que a Bia falou, de que o book Twitter realmente leu o livro de vocês. Eu acho que isso é um fenômeno que está acontecendo comigo. Eu acho que muita gente no Twitter está conseguindo assim, é, dar uma pausa do, da galera, sabe, do, dos estadunidenses e se voltar para a literatura nacional, que está bombando e que está podendo ser valorizada aí as jatávulas do Kiko Limits, né? E com esse, essas obras ótimas que a gente tem, que tá todo mundo conseguindo ler e conseguindo trocar essas experiências. Eu, particularmente, já tenho aí, pelo menos, uns dois meses que eu não toco num livro gringo, entendeu? Eu só tô lendo livro nacional, e comprando livro nacional e com muito orgulho, assim, porque a gente tá não quer o livro nacional, galera. Momento
0: decolonial. Momento decolonial, não? É, momento, exatamente, momento aqui
1: a pirataria mata você tem sempre isso, que as pessoas estão lendo mais Nacional? Eu acho que sim. Eu acho que faz assim, um tempo que está vindo uma onda né de vamos dar uma chance para os livros nacionais. Porque eu acho que tinha um pouco de preconceito, até, até pouco tempo atrás, né de que é, o livro Nacional não era bom porque é nacional. Né? Uma coisa assim, meio que... O cinema brasileiro também passou por isso. né se é, se é nacional, não é bom. Então, é uma coisa que a gente tem que, aos poucos, ir quebrando desconstruindo. isso, ah. desconstruindo. Eu acho que o fato de ter tantos, né, de estar vindo tanta coisa nova, ajuda. Porque daí eu não, não gostei muito da capa desse, mas gostei desse. Não gostei dessa, não gostei desse, mas gostei daquele. Então acaba tendo mais variedade para você chegar é, em várias pessoas, né? para as pessoas começarem a ler mais livros nacionais. E também a, a coisa toda de existir agora um mercado independente, né? Então, tem muito mais autores no mercado, que isso é tudo muito recente, né? É um Sim. movimento, assim... Recente, de cinco anos para cá, eu nem sei se tudo isso, mas é, eu lembro que em 2019, acho que foi que a gente comprou o Kindle e começou, e começou a assinar o um Unlimited, a gente também só lia fanfic e livro gringo, a gente também não lia nacional. Então, é, é, é tudo, tudo muito, muito recente mesmo. A gente sente que, que tá crescendo, que, que o mercado está se abrindo, mas... É, mas até a, 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 editora, a editora tradicional, né, a gente tinha muito livro traduzido, a gente tinha muito livro comprado da, e traduzido, e as editoras agora também que estão abrindo para mais autores nacionais contemporâneos. Porque Sim, pra, é, por muito é, tempo um a gelo. gente tinha os nacionais os clássicos, ou os novos eram livros gringos, né, que eram livros traduzidos. agora a gente tem um mercado bem mais forte de livro nacional de autor contemporâneo, que não é, né, não é de 1970. Machado de Assis. <risos> não é só Machado de Assis. Embora eu amo, e das, das LGBTs mesmo, né? Era muito difícil, inclusive, até... Embora você entrasse, ainda era só aqueles, tipo assim, 10 sellers e a Prime, né? Só... Exatamente, é. Então é que vocês é. lembram, né? Que em 2019 você abria um o Kindle Unlimited e o Prime, Reading, depois que eles inventaram, e você botava a palavra lésbica ou Sáfica e só vinha, tipo, o conto erótico de algum autor hétero. Meu
0: homem. Deus.
1: E aí pra subir. É isso, né? Eu tinha péssimo gosto, é. assim... É. Eu, tenho, eu tenho uma pergunta ainda nesse tema né, de livros nacionais, né? eu concordo muito que a gente está tendo uma, uma demanda maior mas também uma produção muito grande sabe? eu inclusive né, tenho uma prima que ela ela, ela ela é bem novinha, ela tem sei lá, 19 anos sabe? e ela, ela entrou nesse ramo de escrita há muito tempo e hoje em dia ela dá curso de como ser um escritor independente e ela só tem 19 anos e ela, tipo assim, ela marcou 10 mil seguidores no Instagram ontem, sabe? Caraca, então, ela tá é demais, hein? Cara, <risos> não. E assim, não, não. se você for parar pra pensar, é tipo assim, a galera tá tão, assim, é, é, ansiosa, desesperada por realmente aprender como que você pode ser um autor independente, porque, gente, por editora, às vezes sai muito caro e, assim, eles vão ganhar 10 milhões de vezes mais do que você, sabe? Então, não é muito acessível, né? Eu acho que, principalmente para livros LGBTs, é, já é bem menos acessível do que um livro comum, sabe? Você vai lançar um romance hétero, ele, é, a chance de ser 10 vezes melhor aceito é maior, né? óbvio, né, do que um livro LGBT. E, mas a minha pergunta é, mesmo com os livros nacionais, é, vocês acham que livro nacional deveria se passar no Brasil? ou porque existe ainda muito essa questão de tem muitos livros nacionais se passando nos Estados Unidos o que, que vocês acham disso sabe tipo não é nem um julgamento do tipo nossa deveria ser um padrão você tem que escrever só no Brasil não você é, é livre para escrever onde você quiser né então poética, você é poeta literário você livro no Brasil você livro na, na, na Argentina sim, sim. É. exatamente é. mas o que, que vocês acham Dessa, dessa coisa de tipo, nossa, tem a maioria dos autores nacionais ainda estão presos nessa de tipo, não tem um personagem que é brasileiro, não tem nada relacionado à nossa cultura, sabe, tipo tá ali passando, sei lá, sabe, tipo, em Taubaté, sabe, a outra vem lá do interior de Minas Gerais, sabe, tipo, não sei, é, e... A ah, ideia é sempre em Londres, é sempre uma que vem, sei lá, de Portugal e a outra vem sei de onde. O que vocês acham disso, tenho a opinião? Eu bem, uma bem, bem ampla sobre isso. Eu acho que vale a pena, vale escrever onde você quiser escrever, porque, é, por exemplo, a gente tem um, tem três livros que se passam no Brasil, três, três que se passam no Brasil, um que se passa na Argentina, um que se passa no mundo todo, porque elas são aeromoças. É, e eu acho muito bacana escrever no Brasil. Eu adoro escrever histórias no Brasil justamente por questão de... Inclusive a gente escreve aqui no, no nosso estado, que é uma questão de gírias, é de comida. É uma coisa que eu adoro. Eu acho super legal, super divertido. E a gente fez questão. De... E que a gente fez questão de colocar regionalismos. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho bacana escrever em outros lugares. Por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer a Itália. A gente não conhece a Itália. Então, quando a gente escreveu Diário de arte, a gente quis colocá-las na Itália. Porque é um lugar que a gente gostaria de, de conhecer. Então, sabe, é meio que que você viveu um sonho de uma outra forma. assim E explorar uma coisa que você gosta. Agora, eu acho que tem muita gente escrevendo fora do Brasil. Porque é uma narrativa comum para gente né A gente está acostumado a ver filmes anos que se passam que a gente consome. E daí, toda aquela construção, todo aquele arco, ele é muito marcado para aquela região do mundo. Então, é mais fácil. Você, se você está se baseando numa comédia romântica dos anos 90, as comédias românticas dos anos 90 se passam nos Estados Unidos e na Europa, basicamente. Então, fica aquela coisa assim, meio que na, na memória afetiva, sabe? Então, eu acho que talvez seja até mais fácil começar a escrever. Mesmo se você nunca esteve lá, às vezes é mais fácil, sabe? Porque está na, tá na tua memória ali. Eu não acho que seja um problema, eu só acho que se, se passa nos Estados Unidos você tem que fazer uma boa pesquisa, porque, sabe, tem que passar uma veracidade. Se se passa no Brasil, é legal que os personagens tenham nomes brasileiros, sejam brasileiros, se tenham cultura brasileira. Sim, tem, sim, então, não vai não colocar um Jordan, né? né? Tem então, se passa no Brasil, traz o regionalismo, traz a, a, a brasilidade, se passa fora, traz a cultura de fora. Então, o que a gente acha importante é manter essa, a, essa liberdade, não ficar em gestão, ah, você é brasileiro, tem que escrever personagens brasileiros. A, a gente já sabe, que, eu acho que a pessoa tem que escrever aquilo que, que, que é confortável para ela, que ela gosta, sabe? Porque se você escreve muito cheio de régua em cima da sua cabeça, você fica sem criatividade. Sem criatividade. Então, se você tá a vontade de escrever uma história que se passa, sei lá, é em Boston, escreve, sabe? Não, não tem problema nenhum se você nunca foi para lá. Não tem problema nenhum se você nunca foi para Buenos Aires, enfim, quer escrever uma história que se passa em Buenos Aires. A gente gosta muito de escrever em lugares que a gente já esteve. A gente vai escrever em um lugares que a gente nunca esteve também, como por causa de diário de bordo, vários dos lugares que a gente nunca esteve. Mas gostaria de ter, de ter ido. Então, a gente faz assim, meio que também, um pouco daquilo que a gente gostaria de conhecer. Mas, você Sim. é uma mentira Você é uma de bordo, ah, um tipo, ah, ah, porque, porque eu fiquei pensando, é, pensando, eu falei, sabe se vocês estão bem viajadas, ah, 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 assim, porque Buenos Aires, a gente sabe ah, que vocês ah, me venderam festa ah, da Argentina, entendeu? Eu quero ir lá por causa de uma putada de Eu adoro esse país, é errado. Ah, 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 não sei, não lembro. Não, acho que não. Tem, tem só alguns barcos, tem o um, um jardim, né? Vou tirar a foto lá no jardim vou mandar no um DM pra você. Lá no jardim. Ai, de gente. De lá, de lá, de cá, uma sensação. Uma sensação muito gostosa é quando você lê um livro que se passa num lugar que você nunca foi. E aí você pega o livro, quando você vai no lugar, sabe? E você vai procurando os lugares que tá no livro. <risos> com a pedala de sorte, já falei que você pode estar aqui, a gente vai aqui, tá nos meus, assim, com certeza um livro do meu ano, e tá nos meus livros que eu vou na minha vida, porque eu acho, ai, é tão gostoso esse livro, que eu que eu lembrei, eu, eu fico feliz. Já tem essa, a memória afetiva, sabe, comigo já. Esse eu é um tipo de coisa que, esse é um tipo de coisa que a gente gosta de ler, de ler nos livros, né, de ver numa história, e que a gente tentou trazer. Tipo, de, de, de se reconhecer no lugar, ou de ter vontade de ir com um lugar. Eu adoro ler livro em lugar que eu não conheço e ficar passando essa vontade de conhecer esse lugar. E eu também adoro quando tem é, dentro do livro, fala de outro livro e eu fico na hora de ler aquele livro, sabe? Sim, inclusive, quem tá passando às vezes comigo, que eu não sou tão clássica, assim, tão leitora é, de livros, igual, depende, né? depende, às vezes sim, às vezes não, mas depende do meu humor, né? E aí eu fiquei assim com as referências a gente que eu tinha e de que eu não tinha fiquei, meu deus lá ai tão romântico. mas a gente
0: vai chegar lá em uma mas, mas 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 é o seguinte eu queria saber como que foi o processo de criação da personalidade das irmãs entendeu como que vocês foram para porque tem sim que é uma dinâmica bem, bem reconhecível sabe é uma relação bem identificável esse tá amo, eu não, te amo, não, mas eu, que eu que te odeio. Eu daria minha vida por você, mas eu te mataria também. E Sai daqui, vem me abraçar. Aqui no episódio não tem uma filha única, então
1: eu me sinto muito assim. A dinâmica de irmã é muito forte.
0: Sim. Tá?
1: vocês, Pra mim, não me passaram a energia de filha única. Vocês são. A Bruna é filha única. Eu sou mais nova. Ah, e, assim, algumas coisas a gente usou, né, da minha irmã, assim, a Lara, eu acho que, assim, o personagem é a mais parecido com ela Lara. É, o que estava vivendo num então, momento da vida, assim, mais parecido com ela, que tava se separando também, então, mas... Que é bem mãezona também, né, muito, muito próximo do filho. Mas de resto a, a, a inspiração das irmãs vieram, de assim, outras pessoas, assim, que não por exemplo, a Mila. A Mila é uma junção, assim, de umas três pessoas diferentes que a gente conhece, de três instrutoras de yoga diferentes que a gente conhece. Eu percebi aquela vaga. Mas é engraçado isso, porque tem uma... Não necessariamente só de ser filho único, mas às vezes a gente tem relações com amigos tão próximos que parece que é um pouco de é, da gente. Sim. Eu sou primos e a gente foi criado meio que junto, assim, porque sim. as nossas mães são muito próximas. Então, não era a relação de estar na mesma casa, mas eu... E assim, eu tinha é uma, uma é,
0: coisa ali,
1: né? Uma animosidade. ao mesmo tempo, né? Então, isso tem bastante relações de irmãos é. também. Além né? de tudo, né? nós somos duas pessoas introspectivas, né? A gente é muito observadora, então, tipo... Ah, Olha, nós também a uma mitogênese dela, já, gente. Duas introvertidas casais. Tá vendo? Olha aí, tá vendo, gente? Tá vendo? Né? As percas, você
0: acha. Representatividade importa, tá vendo? A gente aí. <risos> Cadê a Rede Globo, hein, Rede Globo? Mudando as narrativas aí. <risos> eu também tô me perguntando,
1: né, que nessa coisa das irmãs, que me parece que passou muita verdade, né? Eu também queria fazer um comentário. Eu não sei se é recorrente de todos os livros de vocês, eu tô fazendo a saia completa, né? Mas eu adoro, que assim, vocês sempre tem um personagem que me contempla, que é um amigo hétero meio bicha. Entendeu? Assim, ele é um hétero é muito legal. É por isso que ele parece acho, meio meio bicha, né? Meio ablinado, assim. E eu tenho grandes amigos héteros, homens, que são tão postos, eu fico, nossa, eu nem conhece que um homem, né? Mais então, de vez de a merda, mas você fica, é meu amigo, assim. Vocês têm personagens que têm grandes amigos homens, e eu me, me sinto um pouco contemplada um nessa minoria né, de amigos homens, como é que eles ficam com vocês, essa relação da, de irmãs e nessa questão aí dos amigos homens. A relação de irmãs, como a gente disse, a gente se baseou em vários outros personagens, mas assim, é, é, quando a gente estava tentando criar a dinâmica de irmãs, a gente se baseou muito em histórias de irmãs que a gente gosta, tipo, Mulherzinhas, é uma história que a relação das irmãs é muito marcada, assim, e eu gosto muito, muito, muito desse livro, é um dos meus livros preferidos. É, talvez vocês conheçam, porque tinha representatividade sábica, mas tinha uma novela argentina que se chamava Las Estrejas, a Dinâmica das Irmãs é muito parecida é, também.
0: É, eu vi, nos o qual, qual que era é o nome? Eu vi 44P lá no YouTube,
1: entendeu? Eu nem falava, mas tipo, olha, eu vi tudo
0: Qual, tá? qual que é o nome das então, protagonistas? novela,
1: a gente novela, tava na Argentina, tava passando...
0: Qual que, que era o nome?
1: Ela foi muito, muito, muito boa, assim, a gente gostava muito da relação das irmãs. E a gente tentou se inspirar um pouco também é, na relação delas, que também eram muito diferentes entre si. Mas, geralmente, essas histórias de irmãs, elas são personalidades muito diferentes, né? A gente queria muito que elas não parecessem a mesma pessoa com cabelo diferente, sabe? Tipo, a gente queria que elas fossem pessoas diferentes. Que elas tivessem bem personalidades diferentes, que quando elas estivessem falando, o leitor conseguisse entender quem era, mesmo sem a gente colocar Helena disse ou Mila disse, né? Que pelo, pela fala ficasse claro, assim. É, eu esqueci. Ah, dos amigos, do amigo hétero. É, porque a gente tem muitos amigos homens, assim, e a gente não gosta muito dessa ideia de que nenhum homem não presta, porque eu tenho bons amigos e eu acho que é legal trazer essa, essa representatividade. É uma coisa um pouco mais natural do que é. né, o clichê de sempre, de que ah, apareceu um homem, meu, ele vai fazer cagar é, pra não parecer que a gente odeia homem, assim, né? Porque todo homem é não parece. A gente só não se importa na maior parte do tempo, mas tem uns que a gente ama. E eu, em eu, real, eu, fico. Como é eu disse, né? Eu, eu gosto de projetar. Em histórias específicas, a gente fica com um pouco de medo de que, às vezes, a amiga ela possa. Confundi um pouco o leitor e não sei se eu quero que fique com a namorada com amigo, entende? Então um homem é mais seguro né? Nossa,
0: um Safica é maldita pra fazer isso. Os roteiristas entregam um é. casal, elas falam: não, 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 não. Eu quero é essa daqui. Mas os héteros O,
1: Zétero, o Sim. também fazem isso, tá? Eles dão mas geralmente em sério. Nunca vi muito esse movimento em livro, não. Mas o pessoal em série gosta de fazer essa coisa. O cara que é claramente só o amigo dela, sabe? E uhum. a, gente, vida, a, gente, a gente só imagina quando é no, na ficção, né? Então, eu acho que sim, vocês... Sim. Vocês têm a nossa, você sabe, assim, aquela nuance de que você vê que a Clare é claramente uma relação fraternal. É isso que justamente... é, eu vou fazer isso em de boa de uma impostora. A Clare, amiga da Jane, eu tinha tanto medo de que alguém de que eu pudesse tipar ah, as duas, que eu fiz assim que a gente fez uma relação assim, muito fraternal entre as duas. assim Que não ter riscos, porque... É uma coisa que a gente sabe que acontece, né? Às vezes você tá lá vendo um filme e tem um casal, mas você pensa naquela, ah, ficaria melhor com aquela.
0: Sim. Não,
1: mas isso é sempre uma preocupação nossa. É pra uma preocupação é é que, é é que eu tenho muito forte, porque eu quero que o casal seja amado pelo público. Eu não quero que ninguém pense a alguém de uma merece coisa melhor, sabe?
0: Sim, você não pode deixar uma brecha, você não pode deixar uma vírgula, porque. É,
1: tipo
2: aquele daquele
0: é. Happy Season. Happy Season, sim, Este mesmo. É,
2: então. Vocês
0: assistiram? Isso. É, é então, Vocês acompanharam a Guerra Civil que esse filme desencadeou no Twitter? Esse e... Vocês
1: assistiram a série A, a, a Vida dos Universitários, A Vida
0: Sexual dos Universitários? Sim, que foram é, duas, duas guerras guerra civis. No Twitter, assim, em
1: termos de chipar outra pessoa, ao invés do casal, que deveria ser. Vocês Chegaram a acompanhar ou não? A gente viu algum um pouquinho. Eu comecei, mas eu nem tô lembrando agora do... Eu
0: não, eu não assisti ainda mas eu belentes, viu? é uma coisa que
1: acontece então nossa não corre esse risco também né um amigo homem. mas assim voltando um pouquinho aqui à conversa né para dar os meus três centavos no papo é, sobre a, a relação das mães a dinâmica né, da relação ali das mães do só por o verão e de repente namoradas eu sou uma pessoa que tem um monte de irmãos né eu sou literalmente a do meio mas são são dois mais velhos e três mais novos que eu aqui em casa né somos seis filhos então é e claro né com seis pessoas diferentes claro que vai ter muita diferença de personalidade mas aqui em casa o que fica mais é, explícito a grande diferença é para mim e a minha irmã mais velha é que coincidentemente também é uma bruna Aí, tem muita Bruna no mundo. Muito, muita Bruna E, e ela é só dois anos mais velha. É o mais próximo que que temos aqui, né? A diferença de irmãos é cinco, seis anos. É, nós somos muito mais velhos ou muito mais, muito mais novos, dependendo é, de quem se fala. Mas ela é muito próxima, é muito próxima de mim. né E como nós duas somos meninas, claro que a gente acaba tendo uma relação mais próxima que com os irmãos. Normalmente, né? Apesar de que, claro, a minha relação com meus irmãos é tão próxima quanto com as minhas irmãs. Mas, é, nessa parte, eu senti muita, muita veracidade na relação das irmãs, porque, tipo assim, é, irmão é uma parada complicada, né? Porque, tipo assim, é muito real que numa hora tu daria a sua vida para né? o teu irmão. Tem hora que tu pensa assim, e se eu tivesse uma assim, filha única. Sabe? E se a minha mãe tivesse parado em mim, o que não faz nem sentido, né? Porque se a minha, minha mãe tivesse parado em mim, eu ainda teria dois irmãos, velho, mas às vezes tu pensa, né? E assim, quando eu quando eu tava lendo essa, essa, essa saga, né, essa sequência de livros, esses de dois, eu senti assim, muito abraçada, porque, cara, eu vi muitas situações que eu já passei com, com os meus irmãos, principalmente com a minha irmã mais velha, a Bruna. Né? Porque, tipo assim, muita diferença de personalidade, muita mesmo. Ela é uma pessoa totalmente extrovertida, que faz amigo, tipo, senta no ponto de ônibus e quando levanta já tem um amigo, muito parecido com a minha mãe, inclusive. E eu sou uma pessoa, sabe, que se não tivesse amigos na internet, não, não conviveria com ninguém, fora meus irmãos, sabe? Então, é, cara, foi muito, muito gostoso de ler e fluiu muito bem, né? É, vocês estão de parabéns aí nessa questão, principalmente pela Duna pela, pela né? Que não tem irmãos. É, foi muito perspicaz da parte de vocês em relação ao de parabéns, acho que todo mundo que leu, e que tem mais de um irmão, para poder ter uma dinâmica mais, é, de pessoa, mais pessoas diferentes comigo, é, enquanto crescem, enquanto formam é, o caráter, enquanto formam é, os pensamentos, os gostos, né? é muito, muito satisfatório ler e se ver ali. E que, 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 que inclusive, é uma coisa que é pouco relatada, eu, eu percebo, é, muitas das coisas que eu leio, dificilmente é a relação é, de irmãos, ou o personagem tem muitos irmãos e aquilo é relatado de fato. Porque a, a, acredito que, inclusive, muitas coisas que eu leio é, é coisa de filhinha. Agora eu parei para pensar sobre isso. É tá uma pauta se levantar em algum momento aqui nesse
0: podcast. É porque é mais fácil porque de escrever. Porque as autoras de fanfic
1: é. não é. escrevem relação de irmão.
0: É mais fácil de escrever, quando não tem tantos personagens envolvidos na trama deles. Você fica mais. A história Fala, é fica mais, mais sensível. Mais, mais, mais
1: fácil do que o casal, porque os personagens não têm outro núcleo, né? Quando O núcleo é entre o casal.
2: Eu Agora! Já
1: que! Inclusive, assim. Inclusive, te fazer muito isso de jeito da eu Tava no auge do. Meu do... Deus, pra capar, assim, que é uma expressão muito boa eu gosto de pegar pra capar. Vai acontecer algo, aí corta, vida pra coisas acontecendo minha irmã vai ter te bebê assim, então assim é a vida e, acontecendo assim, ela não vai na e, as e, né? e assim muita da, muito do, do, das cenas muito importantes para o crescimento da própria Lena veio de diálogo que ela teve com as irmãs né principalmente a parte lá que ela tem aquela relação na, na questão da própria sexualidade dela né e de uma conversa dela com uma das irmãs só quem, só, quem, só quem vive uma relação com ela sabe, só quem leu sabe, e quem não leu tem que ler. Não, não, você não tá só é de sua vida, essa é de saber se está perdendo ótimas piadas internas e, e a revelação de que as autoras tipo enganam mesmo, entendeu? Às vezes elas viveram, elas viveram, é aquela coisa de que um ótimo autor é bem mentiroso, entendeu? Isso é ótimo, eu acho que nessa, nessa foi... Dessa forma indireta para mim agora agora
0: aproveitando o pode... que a gente está falando do processo de escrita vocês podiam comentar um pouquinho para a gente falando sobre a evolução né porque vocês escreveram escrevem escreve enquanto casal que é algo assim que muitas pessoas almejam encontrar uma uma gêmea que também fica ao lado ah, dela. De né? é um
1: Imagina escrever com a sua mulher.
0: Nossa,
1: exatamente. A mulher. Bruna, a gente devia namorar, hein, Bruna? Olha. Amiga. Ah, tipo sim, assim, tem sei. que escrever amiga Porque vocês ah, literalmente entrem na Amazon e vejam foto delas de, de altura.
0: Assim. É uma foto. Bonita, assim, é uma dela, foto é bonita.
1: É, é, é um casal
0: amigo, bonito, bonito, gente. Assim, enfim. Foto, é. Enfim, eu gostaria que vocês falassem, né? Sobre essa questão de escrever a dois, como é essa experiência. E também um pouquinho sobre o processo de escrita de uma saga, que é o caso aí, né, da, que a, até mesmo a Isley citou na pergunta dela, e quando vocês vão ser, fazer livros que são histórias únicas, contidas ali dentro do livro. Qual, qual que é a diferença desse processo também?
1: Bom, acho que uh, antes de responder a, a Deck falar um pouquinho sobre o que a Isley falou, é... A Bruna, ela não tem irmãos, mas ela queria muito fazer essa história, essa, escrever essa história, e eu acho que justamente por ela não ter irmãos, ela sentia essa necessidade, então ela...
0: Ela criou ela, os irmãos que queria ter. ter.
1: E assim, a gente discutiu muito antes de escrever esse, porque justamente porque é uma história sobre as sobre irmãs, sobre relacionamentos de mãe e filhas também, e depois aqui vem o entram, tem um casal, mas ele é, não é, a história não é sobre o casal. Né? Chega a ser secundário o casal, nesta né? Tem só por um verão, né? De repente namoradas, não. Mas em só por um verão o casal, ele é secundário de certa forma, porque a relação das irmãs é, é, é a história principal. Então, assim, foi um pouco ousado, até né? Porque a gente sabia que poderia não ter uma recepção, assim, tão boa. O é, público quando vai procurar uma história? Que é um romance. É, geralmente é um romance que move, né? E, enfim mas a gente tinha muita vontade de descrever justamente essa dinâmica de, de irmãs. É, eu Esse lembro tipo que eu achei muito perto, eu queria muito escrever essa história, porque eu queria muito escrever uma história sobre irmãs, é, porque um, as minhas histórias preferidas, elas são assim, acho que talvez por ser filha única mesmo, é, eu sempre gostei muito de histórias que envolvessem irmãs, como eu disse, Mulherzinhas é um dos, livros, dos meus livros preferidos, é, mas é, eu já indo para a pergunta da Dec, ali, falando sobre o processo desse livro específico, foi um dos mais difíceis justamente por isso. Eu né antes, um mais antes, difícil até hoje. A Izui né? falou ali de que não lê tanto com, com irmãos, mas é justamente porque é mais fácil escrever sem ter tantos personagens, porque nessa história específica são quatro personagens passando por um processo de luto. Então, a história das quatro, elas caminham paralelamente, só que no final elas se juntam. Elas têm que ter tido um crescimento. E como a Luísa tem um romance, o romance que a gente fez, ele eslovando, ela, é eslovana, ela vai, vai evoluindo mais devagar que as outras, sabe? Então, as três irmãs vão avançando e ela vai ficando, Sim. a gente teve que colocar mais cenas pra, e no final tem que encaixar, assim, então é um, dá muito trabalho isso de, de juntar o crescimento e a linha de evolução das personagens e culminar no final ali meio que junto, é, enfim, spoilers aqui que é a cena lá do que acontece o acidente no, no, no acampamento, mas é mais complicado, é bem mais difícil, é bem mais fácil quando tem só o canal, porque daí é uma história única, né, sabe, ela vai ela é linear e você não... Você pode colocar o que você quiser ali, que não vai atrapalhar no todo, né? Se eu quisesse, se a gente quisesse colocar mais algum elemento pra Mila, por exemplo, a gente tinha que aqui, recalcular de todo mundo para dar tempo, para não ficar muito. Só teve cena da Mila, não teve cena da Lara. Então a gente tinha que um pouquinho de cada, né? pra equilibrar, pra...
0: para. Da... chegar...
1: Eu achei mais difícil que a gente escreveu até então, hoje, justamente porque tem muito personagem. Sim. E, e assim, eu fica o eu comentário, eu fico o comentário pra quem vai comprar o livro depois daqui, não deixa a pessoal burro igual eu fui, que eu comecei a ler de repente demorada, e eu sei que era o primeiro livro, porque eu não pesquisei, eu só abri, lá ah, vou ler um negócio aqui hoje, preciso ler algo. Aí eu abri lá, já tinha me falado que tinha uma gostosa que, que bate no início, eu falei, ah, eu vou ler esse aqui. E aí, eu... O quando eu estava olhando livro, estava assim muito, muito incrível. E ao mesmo tempo eu ficava, gente, mas eu não comprar mais fazer uma não. Tipo assim, eu queria eu queria saber mais, né? Aí eu me perguntei, eu queria ser meu fruado ou adado, né? Para dar minha nota, para dar meu um comentário. Não viu uh -huh. Você tem que ser muito gênio, né? E isso assim, que é uma coisa que eu não duvido que vocês consigam. É, né? e ponto 7, eu acho, porque, meu Deus, como sai essa ideia boa daí? Nossa. A gente vai falar sobre isso. E, a, e ainda quando o, 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 o autor consegue não só colocar vários personagens muito bem desenvolvidos, sabe? E que tem ali, você consegue ver a conexão entre eles, e ainda é uma história de ação. Nossa, esse sonho. São três coisas que, eu, que eu, eu, assim, às vezes eu bugo, sabe, eu não consigo. E a ação, é, a ação é muito difícil né pausa o tempo, assim, é da cena. muito complicado, caraca, e assim, e, querendo ou não, eu acho que é, vocês como escritoras, né, sabem bem, né, melhor assim, né eu sou só uma pobre entrar ali com, com a história. Se é uma de ação, muitas vezes é melhor em terceira pessoa, porque daí tem uma visão ampla da ação. Mas se é uma coisa que você quer, às vezes, aproximar um pouco mais o leitor de dois pontos de vista, porque são só dois personagens, a primeira pessoa até entra ali, sabe? Uhum. E aí, assim, uma pergunta é, por exemplo, vocês têm mais facilidade em escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa e qual que é o mais fácil para escrever em dupla? eu quero só complementar esse ponto de vista, que eu também queria, junto com a parte da primeira e da segunda pessoa, eu queria perguntar de vocês, se vocês, assim, pelo que eu percebi dos livros aí que eu tô completando, a maratona GB aqui, né, eu queria saber se vocês têm, essa, como que vocês lidam em fazer pontos de vista diferentes também. Porque eu acho muito interessante, quando é só uma personagem narrando e ela guarda todo o mistério, da, que ela gosta de mim, que ela não gosta, eu já vi vocês fazerem as duas coisas. É né? o mistério, como uma pitada de sorte, gente você não sabe, mas você sabe, mas você não sabe, você tem que ter certeza. E então, é um o mesmo ponto de vista. aquela coisa de você ficar brincando com a expectativa. Então, quando é que é estas homossexuais muitas irão sentar para conversar? O que, que vocês acham disso tudo? Vocês gostam de alternar? Vocês. É, é, com mentes geniais, escrevam. Falem, por exemplo. Como a gente já escreve, eu não sei, mas como a gente escreve. Vou <risos> então, 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 começar comentando o que a Sara disse é, sobre não deixar furos, né? Que é sempre uma, uma preocupação nossa também. A gente tem pavor de roteiro um com furo, assim, tipo. Vocês fazem quadro em casa, assim, fica botando a setinha, alguma coisa assim? Não, não precisa. A Bruna sabe
2: ah, tudo, eu Caralho, tenho... Nossa, Ai, eu, eu, preciso ser... eu preciso não, de alguém pra
1: mapear as minhas histórias. É É uma coisa muito impressionante, assim, principalmente pra mim, que escrevo com ela. Mas assim, tipo, a, a, a solução tá sempre. Ah, mas.. A, e se tal coisa, não, não, mas já, não se preocupa, a gente, já deixou lá atrás, eu lembro que aqu aquilo lá que aconteceu era pra dar um gancho pra isso. Ela sabe tudo, é tudo. Eu te garante. Ela é uma Eu não tão boa, cara, meu, é bem impressionante, isso assim, e ajuda muito, né? É, é, minha memória é boa pra isso, assim, quando a coisa tem que funcionar, né? Pra isso funciona, eu consigo lembrar bem da história, mas pra... É, eu acho que um bom conselho realmente é ter anotado, se você não consegue lembrar anotar pra não se perder, porque é muito fácil deixar um furo numa história, porque se é história muito comprida, então por exemplo, quando a gente colocou os áudios no final do, de De Repente Namoradas lá no começo da história a gente fala que a, a Lara disse, não, você me mandou cinco áudios falando mal da menina, esse fim de semana agora já tá de boa, ah, já passou, ela disse tem, tem que deixar algum gancho sabe, senão o leitor vai com aquela impressão de que tá, vem do lado isso aqui e a gente pega, né? Eu fiquei cinco racos, nossa, isso aí vaba, vale, minha filha, aí eu já fiquei assim, ó, minha noite, que eu não terminava obviamente, Porque a é um bicho, né? Leitor é um negócio é é é, é muito, um muito observador. Então eu tenho muito. Eu sou assim, muito crítica, muito crítica com essa parte de, de, do roteiro da, da história fechar, assim, da trama, de todas as. Todos os caminhos que você abre fechar, porque. Eu, como leitor, eu sou muito chata com isso também. Eu fico em filme, em livro, fico assim, tipo, ah, estou aberto aqui, né? O que era aquilo lá? Falou e não contou. E é uma coisa que, às vezes, escapa, né? Toda história é passível de ter uma, um, uma outra falha, mas é importante que a falha não seja muito grande e que ela não, não atrapalhe, porque o leitor fique, não, né? Mas não fez muito sentido isso, né? Se for uma, só um, uma coisinha que ficou ali aberta, tudo bem, né? Acontece, mas... É importante que você tenha assim, um pouco o domínio do que você está escrevendo até o final para que feche, que fique redondo e para que dê aquela satisfação para o leitor. Né? O leitor fica feliz quando percebe que você voltou naquilo que... Às vezes a pessoa implica com uma coisa assim, com uma coisinha de nada. Ela fica com aquilo na cabeça até o fim da história. E se você não volta, ela fica frustrada. E às vezes é um detalhe, mas cada leitor se apega a um detalhe diferente. né? Então, é importante que os detalhes eles, eles voltem sempre e fechem a história. Mas a gente sabe, porque às vezes a, o leitor ele vem contestar algumas coisas e a gente pensa, tá, mas ele não leu direito, né? tem tá que ali a resposta. Eu... Não, o leitor <risos> tá é ruim, mas às vezes não. O leitor é eu é pintudo isso aí. É fácil você pular, né mas assim é importante que você saiba que está ali para você poder dizer para ele: não, ah, ou então, dizer, não é. Aí fechou desse jeito, ou então o personagem disse né? aquilo. Você... É para você. deixar o leitor satisfeito depois, né para ele pensar, ah, é verdade. Isso sim, eu, sim. Sei, eu preciso muito de alguém para mapear as minhas histórias para mim, porque meu cérebro um a senhora, se não está dando conta. Eu preciso de um notion, hoje uma namorada da Bruna, as por e Eu também fiz tudo. Escrever a primeira e terceira pessoa, a gente gosta de brincar bastante com isso, de mudar, de escrever em terceira pessoa, de escrever em primeira pessoa, de escrever no tempo presente, de escrever no passado, né? mudar o tempo intervalo também. A gente tem histórias escritas em terceira pessoa no passado, tem histórias escritas em primeira pessoa no presente, tem histórias. Primeira pessoa no passado, terceira é. a pessoa no presente, quebra da quarta parede, é. a gente gosta de variar bastante, assim, então... E é logo, logo que a gente começa a escrever uma história, é, é um, um dos primeiros é, né, pilares né, que a gente decide, decidir, e decidir o um narrador correto é fundamental para a história realmente vocês acham que tipo é válido misturar mais né, de um ponto de vista dentro da história tipo é, escrever parte da história em primeira pessoa e uma parte dela em terceira pessoa ou vocês acham que isso confunde porque em então, dia assim, da é... rede do plot é... É, exatamente fazendo é, efeito é. por exemplo é... uma pitada de sorte a gente chegou a pensar em fazer isso em fazer a primeira cena ali que a Amélia tá falando com o gato em terceira pessoa e depois ela narrar tudo em primeira pessoa e depois, quando volta pra aquela cena, voltar pra terceira pessoa. No fim, a gente acabou deixando tudo em terceira pessoa porque a gente achou que, que ficou melhor. Mas aí, se, se você tiver um. Né? Tem um, tem um efeito que você quer fazer ali. Ou seja, eu tô contando uma história, então se eu tô contando uma história, eu volto pra primeira pessoa e eu conto a história de fato pra primeira pessoa. É uma coisa bacana, eu acho legal. Você tem que estar também com o passado e presente. É, no fim, a gente só mudou o tempo verbal, é normal primeira cena no presente, a história toda no passado, e o último capítulo no presente de novo. para dar esse... E ainda, é, e ainda assim, vocês usaram uma terceira pessoa que não sabia tudo exatamente, né? E acompanhando ali os personagens, ai, uma coisa que eu adoro, adoro, ai... não, não começar falar, falar, vou começar a falar, se não vou começar aqui, a me arrepio toda, vai ficar no final. Mas eu acho é, que é que pode. Falar, né? tipo, se você quer, quer brincar com, com isso, é, por exemplo, só por um verão, ele é ao mesmo tempo em primeira pessoa e em terceira, porque ele é narrado por uma pessoa morta. Mas que então, ela é narrada por uma personagem, só que ela fala dos outros. Às vezes ela fala dela mesma, só que daí no passado. Ela já É, tá, tá presente na história. Ah, eu, eu gosto, gosto disso. De... Eu gosto. Vai brincando um pouco com isso. Um pouco eu, isso. eu também. Eu também acho que é E Assim, indo pra, pra ver a ah. contista de vocês, né? Que Para é, as nossas queridas fanfiqueiras eu aí, sei. que não estão muito com a literatura, vocês deviam se resgatar, né? E o que, da que tá rendendo
0: muito. Mas você é, acha que, que com esse novo ensino médio, alguém. É então, Bruna, por favor. Não,
1: né? médio não sei, ó, tem o um pique de e one -shot né? Casas, são em tudo, né? Tem o e Watchpad nível,
0: nível 1, 3, tem o AO3, nível Master, sim, e o sim. Social Spirit de reparação. Os os livros são como não,
1: com as e os pontos são como as one shot Sim. A gente quer saber, assim, vocês têm uma coletânea de contos, né, que no episódio passado a gente, assim, ó, rasgou o verbo e vocês, inclusive, né, falaram aí que amam e, e têm todo um carinho, né, por Abia Eterno e o nome é esse mesmo da gente, Abia Eterno e outros contos sábios de mistério. É, a gente, na primeira gravação, né, fez toda uma pergunta sobre o problema de terror, a gente vai fazer essa retomada aqui antes da gente ir para pro, finalmente, né, os outros livros aí que a gente quer comentar. Mas eu quero perguntar de vocês é, como é que é pra, no processo de vocês, da, da questão escrita, do conto. Como vocês relacionam? Tipo assim, esse plot aqui, vamos fazer um conto. Esse podcast, que não, livro. Ah, isso aqui é desse jeito, isso aqui é desse jeito. Vocês entenderam? É uma pergunta meio mal feita, mas o sentimento é o que conta. Assim, vocês. Eu vejo lá na. na agora que eu sou uma assinante é, da Caixa Sáfica. Vocês. Adoro alimentar, gente. Então, assim, vocês é, gostam dos extras, dos contos, ou então vocês têm essa fascinação mesmo pelos contos e tal? Como é que é essa, essa relação de vocês com essas histórias tem ali uma, uma, uma duração menor, né? E nem, nem por isso não são tão complexos, né? São mais muito. Muito, mas vocês, vocês pegaram enfim, duração. Bom, a gente está lidando com a, a Caixinha Sáfrica como uma espécie de laboratório. Então, é, um, dos, um dos itens lá, né? De quem é associado é que No final de um ano a gente vai colocar alguns contos para votação, os preferidos e os que a gente julgar que, que, que tem potencial é, vão virar um romance. Podem, podem virar um romance. Mas, enfim, ah, sobre ah, como a gente escolhe o que vai ser conto, o que vai ser novela, o que vai ser é, romance. Ah, absorbendo. História, é, são vários fatores, mas geralmente uma, um ponto, ele tem menos personagens. Né? Então, por exemplo, uma história de quatro irmãs jamais poderia ser um conto, porque você tem que focar em menos personagens e em menos, é, menos conflitos. Então, por exemplo, se uma história tem muita reviravolta e muitos personagens, você não vai conseguir compactar aquilo ali em 60 páginas. Né? Você vai precisar de muitas páginas para desenvolver aquela história. Mas, às vezes, a gente tem ideia, assim, por exemplo, ah, sei lá, uma, uma, uma personagem que passou por isso e aconteceu isso. Então, são dois pontos de virada ali e é só uma personagem na a outra. Então, isso dá pra você num ponto, dá pra você diminuir e fazer um ponto. É, geralmente, a gente vai por isso. Se é uma história, assim, que é muito focada em, uma, em um momento só, que ele é meio que um recorte de uma história maior, ele é um ponto. Se ele é uma história que tem muito acontecimento, que tem... Muita trama, tem tem mistério, daí tem uma reviravolta, aí tem muitos personagens, daí tem traição. Aí tá? você precisa de mais tempo pra desenvolver, daí né? a gente acaba. Mas certo. e aí, Gibro, contem pra gente. Quais vocês se apaixonam no sentido assim, platônico, né? Ou talvez não, sei lá. É, no sentido mais, assim, criador possível? Você se apaixona pelos personagens que vocês criam ao ponto de. Ah, era pra ter um aqui, galera, mas estamos gostando muito. <risos> Como é que a é essa relação de criador? às vezes, a personagem é muito fascinante. A gente tem essa, esse apego emocional, esse... Essa criadela... uma é é história porque a gente se apaixonou pela personagem. Porque não... A, 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 inclusive, a gente pulou a, a pergunta ali da, da Dec. É, como é que a gente foi escrever uma saga? Não foi. Sim. A gente escreveu um livro. E depois a gente se apaixonou pela Helena e escreveu outro livro. Mas não foi planejado. A gente não planejou escrever dois livros. E nem escreveu o conto depois, né? porque são dois livros e um ponto, né, com a Helena, mas é porque a gente foi, se apegou a ela e a personagem, ela meio que ganhou vida própria, assim, e né, a gente sentiu, ainda escrevendo Só por um Verão, a gente sentiu que a Helena merecia essa história, então lá no finalzinho Só por um Verão, a gente já tinha decidido o que a gente ia fazer, mas não foi planejado, a gente não planejou escrever uma saga familiar, tipo, a gente planejou escrever um livro, a personagem as pessoas pedem as, as histórias das outras irmãs também, mas a gente não tem nenhuma intenção de escrever. Né? É, porque a Helena é. Uma sexualidade, não é homossexualidade, não. A gente ninguém vai contar, não. Gente, vamos ler os outros livros aí. A Helena, ela meio que ganhou a vida. Assim, então a gente escreveu a história dela por isso, porque a gente ficou apaixonada pela dinâmica pela, pela dinâmica dela com a Paty, pela, pela personalidade dela, pela dinâmica dela com os filhos. E uma mulher é. daqui ela não é. dava um pra Bécil, entendeu? Ela tem assim, a personalidade de uma querida, entendeu? Uma querida. Vocês não estão vendo no podcast, mas eu estou fazendo uma mãozinha, assim, entendeu? Assim, todos os três gentes. Ela tinha, gente. Ela tinha. Quando eu fui ler, só o verão verão, eu falei, gente, isso aqui, claro, essa daqui tem o três aí, entendeu? Embora eu seja, a, da minha vida real, a parte, uma parte com depressão, mas ainda assim, uma parte. eu não ela, entendeu? E ela eu me perdoou. E ela era por tudo que ela nem me fez nada, mas eu... E ela não queimou. Sobre isso. Então, tô, tô bem respeita essa resposta. vocês também são como gente, como a gente. E vocês também se apaixonam pela. Porque a, gente a, a Caixinha Sábado desse mês é uma novela que era uma das metas, da, a terceira meta da, da Caixinha era a gente subir uma novela de 200 páginas e bater essa meta. E essa novela virou uma novela de 200 páginas porque a gente começou a escrever um conto, a gente gostou muito e não precisou vamos estender mais um pouquinho, né? E daí aquela história ficou maior, daí a gente acabou dando como brinde ela. É, pra essa meta, mas também foi uma história que a gente se envolveu e quis escrever mais. Assim como foi a Se o pessoal
0: assinar não. hoje, eles conseguem ter acesso a esse conto? A essa novela?
1: Esse, essa novela vai, vai ao Arduino.
0: Então eu ainda. Vou ter que assinar o LOL pra
1: poder acessar
0: acesso a novela, entendeu? Sim. Eu já foi lá
1: assinada e é super tranquilo.
0: Todo mundo na é festa bom? de reis, na festa de reis, não, na quadrilha, lendo a novela, entendeu? Eu vou enviar a, a fanfic. Porque assim, gente, eu, eu fui no show do Mita. Não, sem brincadeira, no show do Mita tinha uma pessoa do meu lado lendo fanfic. Eu falei assim, gente, ela abriu o daí, 3 eu falei assim, mas realmente você vai ler fanfic agora? E ela, ué. Não
1: tem. Ah, eu nunca ler o fanfic numa festa. Eu do, eu nessa claro, semana passada e no fanfic.
0: Sim, então...
1: Corre, então, ao
0: invés de você bom. ler a fanfic, você assina a caixinha pra você poder ter acesso e aí você vai ter 200 isso. páginas pra você se deleitar. Dá umas 3, 4 festas, dependendo do seu ritmo de leitura, Inclusive, sabe, né? a gente falou isso
1: no episódio passado do livro porque eu paguei, né? Como que eu conheci o livro, né? Que é assim, eu particularmente então alguém muito literal nos um meus sentimentos, né? Então assim tipo, que eu considero o trabalho delas assim o auge, o suprassumo do que a gente pode encontrar no fofique, Para além até as vezes, né? Porque, O que elas estão dando a gente é uma coisa que eu particularmente não estou encontrando mais no PIN, eu não sei o que está acontecendo, não sei se eu já li tudo. Que tem na internet de graça, então acho que eu tenho que dar meu dinheiro agora para fazer a doutora escrever coisa para mim, entendeu? E assim, elas são o, as meus queridas aqui: são o supra-sumo do romance gostoso. Então, se você está, sentindo aí meio é, uma, com aquela azia literária de putz, nada mais me contempla na internet, vai muito que no é limite aí. Eu sei que você pegou aqueles três meses de graça que não está usando, pega os livros que estão lá, tem muito tempo, né? Você pega a promoção e não lê é livro nenhum, Coloca e vai, sabe, se joga. Você não vai se arrepender. E o mico que eu paguei foi porque eu, eu tenho uma pretensão, estava lá em meu Twitter, tweetando, e tudo que eu consumo, eu vou lá falar de mais, né? Eu não sei o que eu sofri sozinho, mas
0: Ficou muda? Atenção, Bruna. Você está muda. Tentaram te silenciar. <risos> Continua te silenciada, Bruna. Elon Musk quer te calar. Mas você escuta, né? Se você escutar, coloca a mão pra cima. A mão direita. Coloca a mãozinha direita pra cima, Bruna, se você me escuta. Essa é a mão direita, gente, porque eu não. Ela levantou a outra. Olha, Bruna, o que está acontecendo? Você continua, muda. Muda, 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 muda. Deixa eu mandar no grupo que ela está muda. Bruna? Calma, gente, um minuto. Eu vou avisar ela aqui, um momento. Olha a técnica, pessoal. Esse é o momento que você está ouvindo o podcast que você vai fazer uma pausa para ir tomar água, porque a hidratação é importante. Entendeu? E em breve a gente já volta. Calma lá. Muda. Você, tá? Ela Esse aqui é o momento que a gente lembra que o, que o último podcast tive. Sim.
1: Não. É sim. Não, não, não.
0: Memória não é traumática.
1: Vou apurar, Não, isso vai dar certo. Isso vai funcionar. Eu confio. Não, vai sim. Não, é, é, por um momento é que subiu o tempo, eu lembro.
0: Não, gente, eu não. Mas isso vai gente...
1: dar tudo certo, eu confio.
0: Eu tenho foco, força e fé. Enquanto isso, então, eu vou deixar a Gisele e a Bruna falarem mais sobre a caixinha. Fazer a divulgação dela, sabe? Com aquele momento do YouTube que tem a publi. Então, vamos lá. Bom, Fala vale. qual, é, quais os valores, entendeu? Se tem no Catarse, como que faz para poder assinar. Vamos dando os detalhes aí pro pessoal.
1: Bom, então, para quem não conhece caixinha, é, é um clube de assinatura. É o primeiro clube de assinatura fáfico. É, a gente libera um conto inédito todo mês, além de eh, a gente sorteia dois livros também. Uh, os contos, eles têm capa e, e ilustração, porque a gente bateu já a quarta meta, então a gente já tá assim, a gente conseguiu tudo que a gente imaginado que a gente poderia agregar no, no, nos contos, a gente conseguiu é, conseguiu bater é. já, então estão super lindos, assim, é, todos eles vão ter capa, todos eles vão ter uma ilustração, já, que ah, eu... ah, ele custa R$ 8,00 por mês. Daí, todo mês você recebe o conto no seu e-mail. E mesmo quando você assina, você sempre vai ter acesso aos contos anteriores. Então, se você assinou esse mês, você vai ter acesso ao conto do mês passado. Enfim, dos pontos do anteri anteriores. É só você ir lá na parte de novidades e rolar, que você vai encontrar todos os pontos. É, é isso. Daí, você tem. A, a gente tem um grupo no Telegram, que a gente faz um, umas leituras coletivas. Que a gente faz no nosso YouTube também, um vídeos sobre essas leituras. Uma mini LC, né? Os contos eles não são tão curtos, assim, eles, têm meio, eles são meio que uma história mais curta um pouco, eles não são exatamente um conto, então é, tem começo, meio e fim. É, às vezes pode ter de casais que já apareceram, então o primeiro conto foi, de repente, casadas, que é o casamento da Helena e da Pathy, de, de repente namorada. Mas assim, a, são contos com personagens inéditos ou personagens do, de algum outro livro nosso que podem aparecer de volta. É, mas esse, a gente vai pro segundo mês agora, então esse mês vai ter uma novela de 200 páginas que a gente bateu a meta mês passado, e depois disso vai ter conto inédito todo mês, aí sempre entre o dia quinto A gente chama de contos, mas eles são mais histórias curtas, na verdade, não tem aquela característica, as características técnicas do conto, digamos assim, né aquela coisa... Tanto que eu ainda tô lendo, eu voltei, eu voltei, aí, tanto voltei. que eu ainda tô lendo eu ainda tô lendo e eu tô assim, me deliciando sabe, assim, eu tô assim sabe aquela leitura antes de dormir, eu tô eu troquei as fanfics por vocês, tá eu acho que sim. olha é de eu sou uma mulher vizinha eu tenho problema
0: entendeu, eu, eu, que eu todo dia antes de dormir, entro no eo Days vou na tag do casal que eu estou na vibe do dia e vejo se tem alguma atualização não, eu dou
1: ainda uma olhada, só que atualmente nada tem me suprido como os livros, quem diria que eu chegar nesse ponto, né, a maturidade eu acho que é porque eu tô num momento da vida em que eu preciso de livro adulto e vocês são uma das autoras que fornecem isso pra gente, né acho que até uma das únicas não é uma crítica, eu gosto de romance ainda adolescente, isso alimenta minha adolescente anterior, mas vocês têm uma pegada adulta que eu tô sofrendo e tô querendo um amor, e aí eu Encontro lá no livro de vocês, entendeu? Isso é muito bom. É, a gente também sentia falta disso, dessa TV, né? E a gente também e a gente percebeu que tinha essa demanda por histórias, assim, com personagens 25 mais. Assim, e aí, é, nós 25 mais existimos
0: que... e amamos. <risos> é. Aproveitando que a Bruna citou o livro, a coletânea de contos, Abia Eterno, vocês podiam falar pra gente um pouquinho sobre os contos e falar qual foi o favorito de vocês em escrever? O ah, mais... e o mais Sim. O
1: plus, vocês gostam de terror? Terror é uma coisa pra homossexuais, vocês viram fish Street, não precisa responder a última parte, mas é mais assim, o que vocês acham que tem essa relação aí do terror que atrai tanto nós? Vocês acham atitude? que os
0: assassinos originais lá do Pânico eram dois viadinhos, aquele meme, duas eles passivas eram, tóxicas. Eram, dois, <risos> é, duas passivas do Sim, eu olho, eu olho pra eles, eu penso nesse meme, grande bosta, duas é, passivas. Grande bosta, duas passivas.
1: <risos> oh, meu Deus, as pessoas que, são, que não são criticamente online, no Twitter, não vou entender isso. Vou achar que a gente de homofobia aqui. É muito bom. <risos> ah, yeah. Eu gosto de Pânico, eu sou, aliás, Pânico é uma das minhas franquias preferidas. Eu não tô tão fã de terror, não, mas eu adoro terror team. Então, Pânico, Lenda Urbana, eu sei que vocês fizeram no verão Passado, esses aí eu adorava quando eu era adolescente. É, eu gostava muito, 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 muito mesmo de Pânico. Era um dos meus filmes preferidos. Eu tinha um crush na, na Sidney Prescott.
0: Olha, se Quem não tinha, entendeu? Né? Que, como não ter um é. crush naquela ah, mulher, tenho. gente? É, ainda Nossa. tenho, né, até hoje. Não, uma coisa que a é que franquia... Você é hipônico,
1: porque tem novas homossexuais agora, né, aquele Eu vi é novo, eu vi um cinco, sabe, passado, mas eu esse último ano não vi ainda. Mas assim, a gente assistiu Fear Street, a gente gostou também, inclusive um dos contos, ele lembra um pouco o um, um, 1666, né, um ai, ele... Ai, essas bruxas... É, a eterna é um livro que a gente escreveu no um especial de Halloween que a gente escreveu pro Halloween do ano passado, e que a gente escreveu cinco pontos com cinco subgêneros de suspense, então tem um ponto gótico, tem um conto noir, que é uma coisa assim meio anos 30, 40, tem um ponto de fantasma, tem um ponto de caças bruxas e tem um, um, um romance policial, tipo no estilo assim, Agatha Christie, uma pessoa morre e todos são suspeitos e... e um,
2: e duas moças
1: começam a investigar quem é o assassino. E todos estão presos no mesmo lugar. E todas estão presas no mesmo lugar. É, a, gente começou, a gente teve a ideia desse conto porque lá em 2021 eu estava traduzindo um conto do A.G. Wells, que se chamava A Beautiful Suit, que é um ponto, assim muito bote é mas é muito bem escrito, lindíssimo. Assim, um capolário todo repuscado, todo, todo lírico. E a gente ficou, a Gigi estava me ajudando com, alguma, com algumas equivalências, porque ele realmente era um, era um vocabulário muito rebuscado, muito, é bem difícil de, de achar as equivalências, e ela estava me ajudando. E a gente ficou assim, um pouco, meio fascinada com, com a forma que ele estava escrito. Assim. E era Halloween e eu, eu dormia, eu sonhei com o conto um que a gente acabou escrevendo, que era um conto de vampiro. E eu falei para ela acordei, a gente começou a escrever, e meio que escreveu ele assim numa sentada. Depois a gente só foi editando. A gente gostou muito da história, assim. é uma história de vampiro meio gótica. E daí, como lá, já escrevemos um, vamos escrever mais alguns. E a gente faz um livro de mistério, um livro de contos de mistério para um Halloween. Aí a gente um teve um teve ano, um ano para escrever. É, e a gente queria que fosse em vários gêneros diferentes. Então, o segundo é, é um conto no ar, onde um detetive que tá, enfim, tá com a perna quebrada, ele fica vendo pela janela a, a, o prédio vizinho. Que é totalmente inspirado no Chanela Escreta do Alfred Hitchcock. E,
2: enfim, ele vê
1: um assassinato, mas ele também vê a homossexualidade. Não tá acreditaria. <risos> tal qual o Hitchcock, sabe. Tal qual o Hitchcock. Uh, o terceiro é um conto de fantasma, então, se passa num internato, duas meninas. É, dividei um quarto, uma delas começa a ver um fantasma de uma menina que estudou lá 30 anos antes e Spoiler, ela começa a gente essa
0: história é baseada no filme Assunto de Meninas e a fantasma é aquela personagem que se jogou <risos> é muito baseada na
1: história de Assunto de Meninas porque a gente sempre quis escrever uma
0: história de internato por causa de Assunto de Meninas meu Deus, é você tem trauma, né? pelo mesmo filme. o
1: trauma, <risos> né? O, o final menos trágico um pouco. nossa Mas, ele, ele ele lembra um pouco o
0: Assunto
1: de Meninas ele é um, meio que um Dark Academy o quarto ponto, que é o preferido de todo mundo, assim, o preferido de geral, inclusive o nosso, que se chama 1692, que é um ponto de Caças Bruxas, se passa em Salém, durante a Caças Bruxas de Salém, enfim, uma delas é acusada de bruxaria porque ela
0: teve uma relação com uma moça. E eu acho que é o nosso conto mais romântico dessa... Eita, ano. que eu bruxa. Né, romantismo e <risos> salém, gente. Não, é, romantismo, bruxa, bruxas, é. lesbianismo, saficidade, bissexualidade. Mulheres, parece que, é, mulheres um que amam não, mulheres. Já virou. O meme da
1: mini pastora,
0: Sim. a pastoria
1: do TikTok, ela fica homossexualidade, bruxaria e outras coisas mais. Exatamente! Isso aí, sei, é meu nosso ponto, né? O <risos> que delícia. professor.
0: O professor assim, é mais
1: romântico, tipo assim, porque ele é mais focado no, no casal, e ele é, eu acho, que, é o preferido do, do pessoal que faz assim, ele é, ele é mais intenso, ele te deixa assim, mais nervoso um pouco, mas ele é. Eu, eu
0: flor da terra, uma né? dúvida, elas lá, são consumidas literalmente pelas chamas ou é só as chamas da paixão? Ou seja, tem um final feliz? Elas vão morrer, entendeu? Cara, não, não, não é. É. É, uma... é. Elas, elas fizeram
1: um compromisso comigo que a gente vai falar no final, que é o compromisso da felicidade. Então tá bom.
0: Porque assim, né? Parece um, um roteiro bem, bem complicado, sabe? <risos> pra coitada da, da, da personagem. Não deve... Esse
1: ponto... Mas eu não, quero dar, eu não quero dar o final dele porque o final dele é... tem ali um plot twist eu não quero sei Mas quero assim, o propósito desse livro todo era reescrever, digamos assim, algumas coisas que incomodavam a gente durante a gente... Né? Nosso...
0: A representatividade que você não teve, né? Bom, é. é
1: e, e, exato. E assim, e meio que reescrever a história, né? Porque quantas mulheres, de fato, foram para a Papo Porta, né? Sim. Por causa disso. Quanta, quantas quase... Quase assim, nos negaram essa narrativa. Vamos dar aqui. Vamos alimentar nossos, nossos bebês. Né? Nossos bebês sáfricos que estão... Né? Vocês sabem, né? Vocês alimentam milhões, gente. Vocês sabem disso. Inclusive okay. né? a mim. É sobre isso...
0: Então agora vamos falar de Pitada de Sorte? Vamos, Bruna. Chegou o meu momento, minha hora de ver. Me... Esse eu livro que aqui... se passa numa Argentina antes da crise, ah, mas... antes da guerra civil ah, que vai acontecer entre os Swifts brasileiros <risos> e os Swifts argentinos. É uma Isso é você, realmente. São tempos Gente, distantes. Assim,
1: eu preciso dar um breve relato, assim, embora eu já tenha, o primeiro momento que eu falei desse livro foi dos nossos melhores do ano, né, eu aqui para vocês, né, que eu fui pra casa da minha mãe no ano do recesso, e aí eu fiquei perto da minha irmã. Eu acho que também tem essa carga um pouquinho afetiva pra mim, quando eu li essa, essa história, mas eu tava precisando nesse momento, muito, de, uma, de, um, de um romance, assim, que, que me botasse no lugar, entendeu? Eu tava, eu lembro que eu, não sei o que foi que eu li, eu li alguma história aí que me deixou, ah, assim, alamprada das ideias, eu tava, assim, meio mal, fora que eu tava com essa... Com essa... Esse jejum literário que eu não encontrava no eu não encontrava livro, eu não encontrava nada. Sendo que tinha coisa pra eu ler, é que eu não encontrava exatamente aquilo que eu precisava. Não, eu e eu uma, disse, pitada é, uma pitada de sorte é como se eu tivesse ido num restaurante caro e tivessem feito um prato só pra mim. Eu não sabia que eu precisava desse livro, mas a minha amiga foi lá. Ai, obrigada, Maria. Inclusive, um beijo pra você, Maria. Ela foi lá ah, na minha DM, né? Eu tava fazendo tweets reclamando que eu não tinha nada pra ler, que a minha vida é horrível e não sei o quê, que eu precisava de um amor e tal. E aí ela falou, não tenho amor pra ti, mas eu vou te dar esse link. Aí eu fui lá, comprei. Falei, ah, por que não, né? Eu vou ler isso aqui no barco rapidinho, se não... Mas você está minha... leu no barco? Ai, não, meu Deus. assim, vocês acabaram com a minha vida. Vocês acabaram com a minha vida. Porque eu vou dar uma breve sinopse, assim. Eu já falei no do programa dos nossos melhores do ano, né? Que acabou com a minha vida isso daí, das minhas indicações. Mas é basicamente como é que é o clima da história. A Amélia é uma chefe de cozinha, muito bonita, muito querida, mora na Argentina com os amigos. E ela tem essa energia de mulher burra, mas ao mesmo tempo... Burra que eu digo, gente, no sentido lésbico da palavra, não é burrice assim de... A gente também é burra é, nesse sentido. Mas é mais uma coisa, assim, de, de vida. Entendeu? Ela, ela tem aquele, aquele traquejo tipicamente lésbico. Né, a mulher que ela, ela tem aquela... Eu meio um meu lado quando ela vê uma mulher bonita. É traquejo zé, no caso. É, ou seja, exatamente. O um traquejo e é e Isso. Ao mesmo tempo que a vida dela meio que tá já tá com as coisas caminhada ela trabalha no que ela gosta, ela tem amigos que ela ama, ela mora onde ela, ela tem essa paixão pela cidade, eu me identifiquei muito com isso, porque eu tinha mudado de cidade, né, por causa do meu emprego, e eu sou, de, da minha maneira, apaixonada pela carreira jurídica e tudo mais, né, tenho aí um, minhas pretensões, meus sonhos, como ela também estava...
0: Sonho da Bruna, ser correspondente pra... da Choquei e para a Fazenda. <risos>
1: Aqui, eu sou correspondente da Choqueia aqui em Hatarabá, né? Mas eu, assim como ela também, é, entendo esse, esse, esse desejo, né? Ela tem o um plot inicial dela que ela aplicou pra um restaurante que ela quer muito. E como ela também, eu acho que eu, eu projetei, gente. Eu projetei na Amélia tudo, entendeu? Assim, absolutamente tudo. Ela é a lésbicazinha que tá com meio que a vida toda ali, daquele jeito. Só que.
0: Brenda, ela... terapia tem tá dia? Assim, sabe? Ah, sim, eu porque, um... né Mas ela, ela, tá...
1: ela não é que ela precisa de um amor, é mais que ela, sei lá, ela tá vivendo a vida dela e ela pensa, por que eu tá não arrumo um problema pra mim, né? E ela vai, e no mesmo dia que ela faz a entrevista pra esse emprego, que ela quer muito nesse, nesse restaurante super chique, que tem, estrela, bichelinhos, caramba, ela também pega o romance favorito dela, o livro, coloca um cupomzinho lá, um, um como é que é cupom, não, um cartão no um bilhete. Dentro e fala: Olha, se for pra ser, será? Minha alma lembro, vai vir e botou lá o chat da UOL dela, que é o e-mail. falou: E se eu passar num ser e colocar esse livro? Entendeu? E aí você começa a ler e você já pensa: Não, isso aqui com certeza não vai dar errado. Com certeza, porque ela vai pra entrevista e aí você fica: Nossa, que desastre! Perfeita, ela já tem ali um prime uma primeira impressão com a futura chefe dela, que você já fica, essas mulheres, elas vão casar, entendeu? Eu já fiquei assim, apaixonada, eu comecei a ler, eu já fiquei doida, eu comecei a, a, a surtar, a surtar, e é esse o plot, é o plot maravilhoso de estou apaixonada pela mulher, mesma mulher assim, duas vezes sem saber, entendeu? E aí você fica nessa coisa, você não sabe quando é que é a, a, o amor da minha vida, também conhecido como Tita, vai perceber, se ela já percebeu, se ela vai perceber. Quando é que a Amélia, que é a nossa querida burra local, vai perceber Sim. que ela tá apaixonada pela mesma mulher duas vezes, porque ela tem essa relação esquisita com a chefe dela, que vai virando amiga dela, que meio que não pode evoluir disso porque ela é tua chefe, né, nós mulheres que temos RH para lidar, sabemos, e ao mesmo tempo ela tem essa pessoa que ela pode, sabe, falar tudo como correspondente dela. E se vocês acham que eu contei spoiler, eu não contei nada do livro, tem tanta coisa aí dentro, que nem parece que é, você consegue ler um negócio desse numa tarde, entendeu? Eu não sei quantas mil palavras tem lá, mas é uma, uma história apaixonante, você começa a ler e você não para nunca mais.
0: A inspiração é bom, da trama se passar na Argentina é por causa de uma viagem que vocês fizeram, né? Mas e, que a, questão, eu fazer. e a questão das cartas, da, do, da forma com a qual elas...
1: Não, um, vocês de tiraram sim. essa ideia brilhante, meio é, no, no nosso linguajar, tem um casal muito famoso aí das fanfiqueres que é a Supercopy, que é Nossa. a lenda Luthor com a Supergirl. E elas têm esse plot central em muitas histórias de você se apaixonar pela mesma pessoa duas vezes sem saber. Pela Supergirl pela cara, e pela cara, e
0: você tem essa variante?
1: Cara, e, e é meio que é mesmo, é o mesmo sentido. Bruna,
0: você tem essa variante? Você faz parte desse chip? Ai, a
1: gente tem o um local de, eu fala, a de
0: eu... Ah, você assistiu só a temporada boa e pulou eu fora quando ainda eu... tava.
1: Eu não, eu não, eu não aí o não tinha chegado, é, Sim. tu parou antes da Lena chegar, porque a Lena é bem apaixonada. Olha, mas eu, eu sei, eu conheço o casal, mas eu não assisti a série depois disso, eu, inclusive a Alex teve, teve várias,
0: várias namoradas, né? Mas várias, duas, ou três, eu três? Tadinha! Tadinha da eu nossa Alex! Alex. Várias anos é fanfics, entendeu? Calma. A gente inventou várias Sim. namoradas pra
1: ela. Ela teve duas e fez né? Ai, gente. Ai, é, é. gente, mas se vocês Sim. forem parar pra contar as namoradas da Alex, foi a Maggie. Aí a Sam entrou que era pra ser o par romântico dela, mas só que a foi. atriz não podia ficar, né? Inclusive ela fala ela sobre isso. tava já aviso prévio prêmio já. Sim. Aí ela, ela dormiu com a Sarah lá no crossover, e depois teve ah, a Kelly, né? A Ana Monogâmica, enfim, no fim das contas, me, me deu essa, <risos> mas essa assim, energia pra é um etapa de, de vocês, de, que, entendeu? É, se vocês pararem de pensar, a Ana já teve mais namorado do que tipo pessoas que estão aqui nesse podcast. É olha, uma olha, cara, olha o daquilo. A surra na gente, que Sim. é monogâmica, mas solteira. Enfim, né? Eu Voltando, não sou solteira assim, não, hein? É, tem um querido. Tá bom, amiga Pedro, você não, foda, não é, solteira. é solteira. Você é feliz, tu não conta. <risos> Enfim, nós, lésbicas solteiras do podcast, temos local de fala. Eu queria saber o que que inspirou vocês assim, pra fazer um romance tão gostoso. Embora eu, quando tuitei, eu falei que tinha um teu clichê, porque tem. Mas é o melhor clichê possível. E eu adoro uma história boa, assim. Tipo assim, é um romance redondo, é um romance perfeito. E pra mim, né, como já falei pra vocês... O clichê é uma das melhores coisas que, eu, que alguém pode me dar de livro. Porque é um. Quando você faz bem feito, né? Como é o caso de vocês, que é uma obra de arte, você traz ali, tipo, tudo que a gente não ganhou quando a gente tá crescendo e lendo. Que é um, uma comédia romântica 100%, sabe? Eu consigo ver alguém fazendo um filme de uma parada de sons. E eu queria ver esse filme. Se eu ganhar na loteria, vai ter. <risos> Tô prometendo aqui. Batendo na mesa. Aí depois liga meu microfone. Mas é isso, essa é a minha pergunta. A história do livro, de, ah. é, eu, tava, eu, eu tava meio que andando, dando aquela piada no Pinterest um, um dia aí que eu tava meio que de folga, e apareceu uma fotinho, assim, uma foto de um livro com um bilhete dentro, e estava escrito a mesma coisa, tava escrito em inglês lá, mas estava escrito é, nós não nos conhecemos, mas baseado no seu gosto literário, acho que seremos bons amigos. Aí eu tirei foto, dei print, e mandei pra gente disse, meu, olha isso, isso aqui dá uma história. Daí na hora eu disse, nossa, dá? E a gente muito uma história, a gente já tava querendo escrever uma história que se passasse assim, em Buenos Aires e a gente já tava querendo escrever uma história de troca de cartas, porque a gente tinha visto recentemente é, Mensagem pra Você que é um filme da, da Meg Ryan e Tom Cruise, que é um filme dos anos é 90 é bom. Muito, muito bom esse. que, que é eu adoro assim que quer dizer, se a gente vê hoje em dia a gente vai achar bem machista, mas enfim, na época, <risos> era um filme que quando eu era mais jovem eu adorava, porque eu gostava todos os filmes de, mais de romântica nos anos 90 assim. então a gente já tava com essa vontade de escrever e no filme também tem essa questão de que ele sabe, mas ela não sabe, né? Tem uma hora no filme que ele, ele sabe que é ela e ela não sabe, mas os dois têm a relação de internet e pessoalmente. E a gente queria escrever uma história assim, sábica. A gente queria escrever uma comédia romântica nos moldes das comédias românticas. Aí meio que as coisas foram se encaixando ali, né? A história do bilhete com o C em Buenos Aires, com a troca de cartas, que na verdade foi e-mail. Inclusive, a gente escreveu em 2007 para que isso fosse um pouco mais possível, porque hoje em dia ia ser é um pouco mais difícil, porque, enfim. WhatsApp, Instagram, ia ser é mais difícil de manter essa, essa identidade. É, realmente, né? Assim, tem um, tem um fator bom. analógico muito bom nessa história. É, um fator analógico. Sabe? Consegue manter ali só por, por e-mail. Enfim, existe Orkut na época, mas a gente não, 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 não entra muito nisso dentro do MSN, mas elas ficam mais ali nos e-mails. Mas, mas é mais fácil daí, né? Porque hoje em dia assim, é um pouco mais complicado. E eu acho que também perde um pouco do charme, eu acho que voltando um pouquinho, ele, ele deixa a história um pouco mais charmosa,
0: assim, um pouco mais lento. É. Olha, podia ter sido fax, entendeu? Imagina elas mandando um fax romântico, mas aí não tinha o anonimato, né? Porque Sim, mas precisa é, é do... Muito
1: eu acho que, eu queria muito conseguir transmitir, e eu acredito assim, quando eu falei no programa desse livro de vocês na última indicação que a gente fez, né? Que eu obriguei todo mundo a comprar esse livro e tal. Eu acho que eu, além de ter obrigado eu consegui convencer muita gente pelo sentimento de comédia romântica que esse livro tem. Tipo, as pessoas precisam ler esse livro, entendeu? Eu tô desesperada. As pessoas, como que as pessoas vivem a vida dessa mulher? Um cuidado de sorte. Tipo assim, é muito bom. Às vezes, é o que a pessoa tá precisando, entendeu? E assim, aí eu fui muito contemplada. Assim. Eu já tô aí, né? Eu já não, não tenho ressalva de falar que o livro de vocês favorito pra mim até agora é esse. Não sei se algum é outro vai tirar, talvez sim, mas, por enquanto, afetivamente é esse o nível definitivo. E eu quero namorar a Tita. É isso que eu quero. Por causa de vocês, eu falei no episódio passado, né? O episódio foi um político. Que eu entrei numa espiral de assistir documentários na Netflix de chefes de cozinha. Eu comecei a ver documentários, aí, ver... aí eu comecei a ver receita, falei assim, ah, se eu cozinho assim... Tudo com um único propósito de conseguir uma de novo, fazendo um tanque aqui no meio da pauta para fazer um comentário aleatório. Quem não imaginou a chefe de como a Paula Carrossello leu, leu o livro errado? Eu tive Porque esse pensamento.
2: Eu imaginei. Eu estava
1: dizendo quem tem uma curiosidade, um fun fact aqui. Quando a gente estava escrevendo Uma Pitada de Sorte, a gente maratonou três temporadas de Masterchef para. Pra entrar tem assim, tem muita vai. inspiração da Paula, Carolina. Tem um, um pouco de inspiração, tem sério. Eu conheci o dela, que era o É a Carolina. É a Quando ela tá bem xingando todo mundo, é a carucela. Nossa, mano, quando ela começa a dar piti, a nossa, era tudo pra mim daquela cozinha. Eu falei, eita, que agora que ela vai aqui, ó, aqui, ó, só a. Viva! Mas o, o desenho dela, o, o avatar que a gente mandou fazer, a gente se inspirou na, nas, roupi, nas roupas da, ah, da Helena é, Hiss, isso. né Aquela faixinha que ela usa. Mas é assim, é uma mistura das duas basicamente. Eu fiquei oscilando, porque aí eu vi a fanate né, a minha amiga mandou pra mim que ela, como ela sabia que eu ia surtar, eu fiquei surtando com ela na DM, aí tudo que ela, que ela podia fazer eu surtar, ela fazia eu surtar, né, aí ela mandava a fanart, eu, meu Deus, elas, meu Deus. É, a personalidade de ela com as roupas dela e na riqueza, basicamente. Ah, cara, eu é. fiquei assim, muito Eu acho que ela, ela, gente, ela gente, toda... Né? Arrepiou, gente... aleluia, arrepiou, então assim, tudo se encaixava muito bem, sabe, a ex de uma, aí a ex da outra, aí o fato, enfim, não vou dar mais espalho do que isso, mas tem uma, a Tita tem um passado aí, entendeu, de, que não é aquela coisa, eu acho que é o drama na medida certa de uma comédia romântica 100 barra 100, né ela tem ali um, várias razões para desconfiar, e, e, e a pobre da, da, da Amélia calha de ser exatamente, tipo assim, o gatilho da desconfiança. Tipo, ela passou por uma situação idêntica no passado. Aí eu falo, não, não, ela passou, passou. Eu falei, meu Deus, <risos> é tão bom, é muito bom. Eu fiquei assim, até hoje, assim, como eu falei, né? Li vários outros livros de vocês duas numa tarde, mas eu ainda tenho aí essa memória afetiva com a pitada de sorte, tanto é que eu fiquei, eu ficava regrando. Eu não lia tudo de uma vez, que eu não queria acabar. Aí quando eu acabei, vocês me mandaram o um conto e eu fiquei assim, eu morri. Eu morri sem. E. Vocês deram esse, livro, esse conto na caixinha também? Não, ele tá no final do livro agora. Então, quem ah, pegar ah, lá. Fala... É, outro... é só contar é... o mundo e aí. aí tudo era tudo que eu. Ai, tem todos, assim, todas as nuances que eu queria, sabe? Todos os três jeitos. É, a mulher ficando doente. É tudo. É, é chefe, é a chefe, literalmente, a chefe com a sua chefe hoje. Enfim, é... é... Ah, eu não vou parar, vou parar, vou parar, porque senão eu vou... Eu vou fazer um vídeo um ensaio aqui, um podcast um ensaio sobre virada de sorte, todas as suas nuances e sua crítica velada ao capitalismo que eu sempre tenho lá em algum lugar. Lá. Embora, no final, o empreendedorismo vença. Empreendedorismo,
0: não, Bruna, o empreendedorismo sáfico é bonito, tá? A gente apoia. É, sim Eu
1: concordo, o capitalismo, sim. quando é para mulheres, eu concordo.
0: Sim, eu a gente, a gente tá passando o pano, faz parte, elas precisam E tem
1: então. a, a minoria boleira, que tem um amigo boleiro, né, amiga porquê. Sim, né? Sim. É, Inclusive, se você parar para perceber, dá pra fazer um paralelo entre uma pitada de sorte e o filme rato é Porque no final, o rato Remy também as no restaurante só dele. <risos> Ele também vira empreendedor sabe? Então, é uma, uma jornada de crescimento aí que elas dividem com o rato -remi de Ratatouille.
0: Tem o um rato A da Lady Gaga tata. também, <risos> o, rata, o como A é tata. que chama? Inspiração.
1: O, o chefe lá, o um... Maxi, que é aquele que é demitido no meio da história, ele é muito inspirado no aquele chefe baixinho do Ratatouille, sabe? Ele, enfim, nossa, né? eu, eu, eu imaginei demais, assim, porque eu ficava nossa, porque eu estava né? desgraçada e eu pensava em Ratatouille em vários momentos, e é Ratatouille paraléfica, a gente sabe o que eu também ia <risos> E empreendedores também, empreendedores também podem lutar né, de sorte. Mas que eu tenho a acrescentação... ah, de pergunta, né? É, deixa eu ver a pergunta aqui que eu esqueci de fazer, né? É sobre o processo de escrita de vocês duas.
0: Eu tenho mais duas para final.
1: Eu, eu quero, assim, né, nesse ponto do Pitada de Sorte, evocar o que vocês nos confidenciaram como melhores amigos que somos agora sobre os finais felizes de vocês. Essa felicidade satáxica que vocês dão para gente enquanto leitores de sempre nos dar um final feliz. Você tem esse compromisso aí com a audiência. É, e, assim, para além de vocês, né, enfim... É, Seregui é uma legião de fãs de vocês no Twitter, não me deixa mentir, é, qual a importância pessoal para vocês, assim, de dar finais felizes, vocês tiveram finais felizes, assim, em termos literários, claro, né, porque o final feliz, literal é vocês, mas os literários, assim, as histórias, que não sei se vocês tiveram, mas eu não tive, e agora eu tô tendo. Não, é a gente também não teve, é... Nós duas temos mais de 30 anos, o que significa que quando a gente era adolescente simplesmente não existia final feliz pra, pra lésbicas. O primeiro filme que eu assisti foi Assunto de Meninas, que tem é aquele final assim, que é um tapa na tua cara. É o Alvinha na Bela, esses filmes aí que eles são muito. Nossa,
0: bichos, esse é um crime violência violência em, daília, todos é, é, não, em todos os países possíveis, em todos os universos. Eu sempre, eu, eu, é, os filmes
1: de lésbicos do Aventura, tipo, se você gosta de mulher, que pena, você vai morrer. É naquela. Tem aquela Johnny. novela também, que Nossa. é da época, o
0: mau nome é os Hombres de Paco. E simplesmente Sim. matam a alérgica no dia é. no a do Isabela e a Cristina. É Isabela e Cristina. Ela
1: ela é lá tiro é Essa,
0: Essa é uma Eu vi uma Eu que eu tiro. É incrível.
1: Que Essa é uma é daí logo quando a, Tara, quando a Tara e a Willow elas resolvem ficar juntas, a outra morre com a bala
0: no meio do bucho. Eu acho que foi a primeira Ai, morte porque. de... Eu <risos> acho que foi a primeira <risos> morte, sabe? de novela, em série, aconteceu na Tara, entendeu? Eu tenho quase certeza. Foi, foi. Fora
1: sim. a Xena, fora a Xena e que eu sei que vocês também é, não gostam de é, cena, é, 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 né? pelo menos assim, elas... A gente pode pensar que talvez de alguma forma ela pode ter revivido. Né? Não,
0: Xena, que... até onde eu vi na versão da Record, terminou feliz. Elas crucificaram <risos> e
1: Aqui em casa, aqui em casa elas <risos> ressuscitaram, sim. Aqui em casa elas <risos> ressuscitaram. Elas morreram várias vezes e ressuscitaram várias vezes, mas na última vez assim, tinha uma cláusula que dizia que ela não podia ressuscitar, sabe? Nada é a ver, né? Nada sim, a ver. Pra quem não sabe, né? É. Era meio que fazia parte da, da, da redenção. Assim, é. Você não pode ressuscitar. Quem
0: quer redenção? Ai, em pleno 2003, ai, não, mas, né?
1: Isso não é redenção. Ai, não precisa ser indivíduo. No fandom de cena sempre teve o debate de que se ela tivesse sacrificado com a intenção de não ressuscitar, ela já teria cumprido a parte poderia poder ressuscitar porque ela tinha a intenção de não ressuscitar quando ela morreu. Mas, aparentemente, não, não caíram no, no nosso papo. Mim, ela Mas aqui em casa, é, aqui em casa ela ressuscitou, com certeza. Igual eu a feliz. Quando, quando a gente era adolescente, jovens adultos, era, não existia muito final feliz, Até né? tem, tem alguns filmes tipo Dares, tipo Paramount Leader, é, que Mad estão no mainstream não, que é de 2004, 2004. 2006, 2006, Mas assim, né, era mais difícil de achar, quer dizer, e Mad Menu tinha uma locadora, mas, e Debs também, mas Porque o Harold o tinha, né, e, e livros praticamente não existiam, eram livros muito tristes, é, tinha fanfic, então a gente acabava lendo fanfic, e fanfic e geralmente tinha final feliz, mas é, era muito difícil você encontrar num, sabe, onde fosse pra todo mundo, assim, sem você ter que ir muito a fundo, pesquisar muito, e sim, sim. era sempre um risco, né, mesmo qualquer coisa que você se você encontrasse, você fosse ver, era um risco que você tava correndo ali, de que alguém ia morrer, de que alguém ia ser presa, que ia levar um tiro no meio da barriga e quando a gente começou a escrever a gente queria muito que você pudesse só ler uma história nossa como, sei lá, você vai assistir um filme da Sandra Bullock, você sabe que final vai ser feliz, você sabe qual o final? O final não é uma surpresa, a gente não queria que o final fosse uma surpresa, não queria que fosse uma reviravolta do meio da história, não queria que a pessoa sofresse uma catarse assistindo, não que mudasse a vida de ninguém, só queria que a pessoa fosse ler aquilo sabendo o final, sabendo que ela ia, sabe, pra aproveitar o caminho. Então, e fosse um lugar de conforto. Fosse um lugar de conforto, como inclusive, é emoção, inclusive, quando a gente... Quando alguém fala assim, ah, tá na cara, a que a mulher e a tinta são a mesma pessoa, isso não, vai tá cara. A gente coloca isso lá no primeiro capítulo. Tá é, na cara. Eu, é praticamente a sinopse. É, é... Essa é a graça. Essa é a graça do negócio. É justamente você saber, você percebe na cara. No primeiro momento eu percebi, eu falei: que delícia. Obrigada. Adele. Olha, olha, <risos> eu não vou mentir, não. Eu não sei se porque eu tinha acabado de sair da letrazinha de ter lido, de repente, namoradas, mas eu não percebi, não. Opa, mas, ali, eu fiquei, mas assim, eu percebo, eu fiquei mas é... assim meu deus não, não vai só ter triângulo isso. amoroso aí quando chegou na parte ela estava na luta eu ela estava na luta quando eu percebi eu pensei meu deus eu fui enganada por uma enganada cara. pela cara nossa, gente, aquela cena do, delas no, no freezer, né, que eu não vou falar mais além do que isso, assim, foi o um auge porque mim, quando, meu Deus, ela, ela descobriu dela indo embora, a mulher conversa, e ao mesmo tempo você sabe que não vai conversar, e é, é isso que é a graça do negócio, assim, eu que sou eu tenho um PHD em Fofik, né você joga embora, e é, é lindo como vocês falaram que não tem a pretensão de fazer a catarse de ninguém, nem de mudar a vida mas vocês mudam, né, vocês não sei se vocês têm consciência do tamanho de quantas vidas vocês mudam mas com certeza vocês vão, eu tenho certeza disso. Eu que já, já sou aí uma senhora, né, de, nem, nem, não tão senhora assim, mas já com o meu pé Infofix, eu, eu fiquei assim muito impactada. Me, me teve, eu tive aquela, aquele choque, aquela, aquela coisa de, meu Deus, eu encontrei a minha comédia romântica. Ai, e eu, fora as vezes que eu projetei na Amélia, porque é sobre isso. Eu sempre sou a protagonista peste de vocês, é sobre isso, sabe? Tá? tá tudo bem. Enfim, eu queria fazer esse, esse breve comentário aí de vocês e se é, vocês têm alguma coisa a acrescentar de, em relação às capas de vocês. Se vocês gostam de fazer explícita, as mulheres se beijando, ou se vocês seguem essa tendência aí que, é, que os mais jovens estão pedindo no Twitter de fazer uma capa mais camuflada, menos Sim. explícita. Qual é a posição de vocês? E se vocês têm alguma posição ou não, pra gente se caminhar aí pros finais de Tipo Bom, primeiro, falando sobre isso, de fazer a diferença, ou se a gente tem essa consciência ou não, a gente recebe muitas mensagens, quase todo dia a gente recebe mensagens, ou pela DM, às vezes até e-mail. É, enfim, as pessoas elas procuram muito a gente para falar é, da experiência que foi. É
2: quando elas acabam o
1: livro, elas vêm contar para a gente, né?
2: E são, assim
1: histórias bem surpreendentes, assim, a gente realmente, não, não, quando a gente começou, a gente tinha essa, essa intenção de, não, vamos escrever histórias felizes, é, enfim, óbvio que a gente sempre pensa na mensagem final, né, de deixar uma coisa um pouco mais profunda, né, mais Pessoas dessa forma, como um lugar é, de conforto. Então, isso pra gente não tem preço. Até né? porque eu acho que, apesar da gente ter evoluído bastante em questão de representatividade, ainda falta muito. Então, ainda as pessoas ainda dizem: Ah, tava procurando. Mo... Primeira vez que eu li, muita gente disse que foi o primeiro livro sapo que leu, foi a primeira história saco que encontrou. É, é... Hoje em dia eu sei que tem várias, mas enfim, apesar é um de, de ter várias, não é tão fácil assim de achar, né? Aquele negócio, você tem que saber onde procurar. E a gente foi feliz das pessoas conseguirem encontrar e delas virem falar pra gente. E, às vezes, a gente dizia, eu li várias, mas é, eu me identifiquei com essa personagem agora, porque também tem isso, né, às vezes você, você, a história acho entretém, mas você não consegue se ver naquele personagem. Então, quando você chega em um personagem que te representa, de alguma forma, também é uma coisa legal, né, então... Várias histórias podem fazer isso por pessoas diferentes, então é, é legal ter essa variedade também. É, sobre, sobre as capas discretas, né, que existe essa tendência, né? a gente não, não gosta muito de... A capa de uma pitada de sorte, ela é discreta, mas assim, não foi premeditado e nem com esse propósito de que a... Ah, é... Porque ah, são, são, são duas coisas, primeiro que se a pessoa está no armário e ela não pode, e os pais né, vão achar ruim, se achar faz dinheiro, porque... Sei lá, esconder isso de alguma forma e eles encontrarem depois, pode ser uma pode situação ser pior. É pior do que, né? Sim. E segundo que a gente já passou desse momento de, de, de estar no armário há muito tempo. Então a gente levanta essa bandeira de vamos criar coragem para sair do armário. Porque tem que ter, né? Tem que ficar com a gente escrevendo assim... Só um minutinho, só um
0: minutinho. Wisley, né? você tá dando retorno, ou eco. É, tá
1: dando um pouquinho, Gata mas eu acho que uma dica para as queridas aí é que por alguma razão estiverem ouvindo a gente com esse temor, né? Ai gente, baixa o aplicativo do celular, entendeu? Mais né? fácil, Vai, mais seguro. Eu, eu acho que fui introduzida na vida do romance da, das Fofix e tudo mais, que foi onde eu me eduquei literariamente na base do celular. Então, assim, era um monte de guia escondida dentro do meu celular. Minha mãe nunca foi de mexer, não. Mas se, o tanto de relatos que a gente tem de amigas que, que foi assim que acabou saindo do armário, não é pouca, né? Então, eu sempre fui muito cuidadosa. Mas, desde, gente, deixar o celular, até hoje eu tenho 150 águas abertas de Fofix. Abaixo o aplicativo da Amazon lá, né? E Infelizmente estão dando dinheiro aí pro Jeff Bezos, mas vai lá, põe uma senhazinha e por isso, a gente vai botar um o brinquedo lá, entendeu? Ninguém precisa saber se, se ler de noite isso dando na coberta. Além imagino que imagina, é que as pessoas fiquem com a impressão de que a gente se esconder, né? Tipo, ok, é, assim, algumas sim. pessoas precisam se esconder. Precisam com é, é, segurança. É a, é a, a segurança, tá em jogo. Mas as histórias elas não precisam ser escondidas de ninguém. As histórias estão ali para as pessoas saberem que existe histórias de mulheres se beijando, que existem histórias de homens pejando que existem histórias de pessoas trans. A e censura. as capas, elas têm que mostrar isso, entende Você tem, tem que mostrar que é, que é normal. Se tem aquele monte de capa de homens sem camisa na Ábala, não tem pra ter um monte de capa de mulheres sem camisa E essa insulina existe, né? No é. caso do Nobel, do Nobel da novela das oito,
0: né? Das nove. Uh, não, das, das sete. sete.
1: Vai na fé. Essa é a... Vai, Vai na, na fé, né? Na Sim. né? Sim. Vai na é fé. fé. Então, ou seja, a gente ainda tem algumas lutas aí né para travar.
0: Well, apesar de ele ter melhorado... E fica ainda pior ah, quando você para para pensar pior. que esse mês a Rede Globo vai lançar documentário falando que apoia as pessoas da comunidade, que gosta, sabe, que tá ali dando voz e não sei o quê. É caro, e aí está censurando a gente, sabe? E é revoltante, sabe? Eu fico bem. Eu acompanhava a novela, eu parei de ver, porque eu falei assim, eu não vou me submeter... A
1: gente quer levantar a bandeira Mas não quer levantar a bandeira é Sim. Não, não quando, é, é. quando vai perder dinheiro né não, quando vai perder dinheiro Isso é muito triste ainda né A gente saber que a gente está Só numa troca capitalista muitas das vezes Então é bom saber que tem autores como vocês Por exemplo, que a gente vai ter Esse acalento e está financiando né, O trabalho E eu fico muito feliz que o capital de sorte vai ficar aqui em cima Aqui na minha, na minha não tão grande estante Porque eu me mudei agora né Aí eu estou com pouco livre aqui em casa mas é sempre engraçado quando eu trago amigos para é, ter essa cultura, que não sei se é com vocês aí no sul é assim, mas aqui no norte a gente sempre entra, mostra a casa, mostra as luzes que está lá no quarto e tal. Olha que é meu quarto. Aí sempre que entra eles ficam acham engraçado o microfone e acham engraçado os livros. Aí vamos olhar o livro, e eu fico meio assim, né? Aí olha assim e tal. <risos> é com é, é, nossa, é diferente dos livros, né? Já trouxe vários estagiários, inclusive, que estagiário agora lá, choquei, né, de Ratanava. E aí eles ficaram, nossa, porque eu sou é, né? mais assim, né, desse jeitinho aqui, que eu acho que eu tenho todos os três gente mas nem todo mundo percebe muito de cara,
0: né. E... Mas quando eu, pergunto, eu nunca nego. E pra, sobre... gente... <risos> e pra gente poder finalizar, eu gostaria que vocês contassem aquela história na vida de Aquela vocês,
1: que, a que se parece com a FIC, entendeu? Exatamente. Como vocês conheceram. Sim. A gente precisa que a audiência saiba. Sim. Não, Exato. gente, porque
0: de verdade. Você pode de anotar. Verdade. Você vai ter o plot todinho de uma FIC. Vai, vai ter todas as partes Até ali. Elas vão então, escrever A, a FIC tá pronta, mais. entendeu? É só elas é. lançarem. É só elas mudarem o nome, entendeu? Colocar Bianca e, e Graciele, entendeu? Em vez de Bruni, Gisele e <risos> Bianca. <risos> E Graciela, mas... ah, e aí, é, fechou, de... pode aí lançar. Toda
1: a, a, aí no final ela criam, sei lá, uma editora,
0: alguma coisa assim, sabe? Sim. Uma sociedade de vai ser todo o, o, o ciclo assim. mais é Sáficas empreendendo, tá vendo? Olha que o que o governo Lula loteria. faz, tá vendo? Antes as Sáficas nem existia, é... agora a gente empreende, a gente vai abrir. Então eu não, acho eu que vale a pena. Não, eu mas é meu primeiro
1: empreendimento. Pode esperar. <risos> eu tô brincando não, hein?
0: Mas bom, conta
1: aí então, que falou pra gente, como se a gente não soubesse. É, porque vocês foram as primeiras a saber a gente contou, em primeira mão. Até porque a história é um pouco longa e a gente sempre tentou resumir
2: bem, né? E vocês não, são os únicos
1: que sabem que a gente nunca contou essa história pra ninguém,
0: né? na verdade. Ah, então eu ah, acho que a gente vai encerrar pra... o episódio aqui e quem fazer a inscrição <risos> na caixinha delas vai poder ouvir o resto da história, tá bom? A gente, a gente vai ser cruel. Bem, <risos> dois pontos de vista, a gente começa
1: uh. com o meu e depois a gente, eu, eu corto pro meu. Ah, é, a gente tenta eu... Eu tava solteira algumas horas, eu tinha terminado uma relação que eu tava tentando terminar há muito tempo, que eu não tava conseguindo treinar, mas aí quando eu finalmente consegui terminar, eu pensei, não, tô livre, tô solta. Livre, leve solta. E queria, eu, na verdade, eu queria ficar em casa, porque eu tava assim, meio... só queria descansar, sabe? daqueles anos. Mas aí um amigo meu, que era gay, queria muito ir numa festa, que era uma festa gay, que tinha que ir, que sempre aqui
0: Sempre uma né? gay, gente. Nunca, nem sempre uma gay, não mas pode, sempre uma gay.
1: eu não tem paz, já disse. É, é de lei, entendeu? Normal. E ele queria, eu queria, queria, queria por, por toda a lei que eu fosse com ele. que tá, tá, tá. Bom, já me convenceu aí e eu fui. Só que assim, eu não tava bem aquele dia. Eu não, tava, eu não estava, assim, na vontade de ir pra festa. E daí, chegando lá, assim, o, toda, a primeira gay que deu bola pra ele, ele foi. Daí eles ficaram aí eu fui sozinha. Eu não sei o <risos> que eu tô fazendo aqui, gente. Não dá nem pra ter vindo. Eu tô tô, tô tá, pra... triste, deprimida. Dá-lhe tequila, velho. Né? Ah, eu pensei, ah, eu vou tomar tequila. Daí eu falei, acho que eu comprei, olha, uns 10 tickets de tequila aquela noite. E daí era tequila e cerveja, tequila e cerveja, tequila e cerveja. E, não sei, vou. Já vou <risos> aproveitar né? não dizer que eu não lembro de nada, nada, nada daquela noite, porque eu apaguei aquela noite na minha cabeça mesmo. Eu lembro de uma hora que uma menina tentou me beijar e eu lembro que eu fiquei muito brava, eu empurrei ela pra onde e fiz um barraco no meio da Não, não era
2: isso. Não
1: água, assim.
0: falando, nossa, você lembra quando eu te conheci? Você, minha filha Bêbada... <risos> Água não beberei. É
1: uma tá coisa aí. real. Tá, essa é, que aí. Não, e aí no dia seguinte, ela tinha me adicionado no Face, durante a noite lá. E,
0: então, mesmo, quando eu, o Facebook também... ainda tinha utilidades. Não, a gente já faz
1: 1 um, é, um, é. anos assim, eu também tinha bebido um pouquinho. Então, assim, eu também lembro, imaginar, né? Algumas coisinhas. Mas aí no dia seguinte fui perguntar pra ela se ela tava bem e então, tal, se ela tava. Meu, eu levei um. um um peixe é o um lacre, sai daquilo de chiconheço. E é o um lacre, meu Deus. Aí eu, meu Deus, que mina grossa. <risos> de volta, né? Faz. Ela deu outra, eu dei. Levou um coisa. Outra, mas é que eu não lembrava. Eu, não, eu, eu olhei e assim, pensei: quem que é essa aqui? Não sei quem é. E eu tava, sabe quando você tá com muita vergonha da, que você fez? Você não quer lembrar de jeito nenhum. Eu não queria que ninguém me lembrasse que eu tinha passado daquele jeito. Qualquer pessoa que me lembrasse, tinha que levar um fecho. E eu não queria lembrar, assim, eu não quero saber o que eu fiz. Eu prefiro não saber, sabe? Eu prefiro não saber o que eu fiz. Porque eu tava, eu não lembrava de nada. Mas aí, assim, umas... Uns dois meses uns depois. Do, e eu dei um fecho mesmo, a gente mais falou. Uns dois meses depois, eu tinha uma... uma da psicologia, né? Eu era, eu
0: era, tipo, essa, aí, tipo, essa é a parte da fanfic vai, que muito provavelmente a gente estaria odiando sim, a Bruna sim. e com pena da Gia. A gente estaria assim, poxa vida, tadinha, ela não merecia isso, sabe? Aí a gente fica esperando não, que ao longo sabe? desse período a Bruna eu, eu, sofra, eu, eu lembre sou uma baruna, dela. Mas eu tô da <risos> Sim, não, aí a gente mas quer que a Bruna tempo, lembre dela, sei, dela ao sabe? Ao mesmo tempo, ia estar crítica
1: da Bruna pra fazer exatamente o que eu faria, ou,
0: que eu fiz. ou às, às eu vezes eu pior, ia tá pior né?
1: Aí lá vem o, momento, o segundo momento fanfic da história, né? e é, ah, Só tem uma cadeira do lado dela. Eu, depois, eu tinha uma, eu tinha uma palestra para estar por de manhã, e eu não sei nem por que eu fui, juro, porque eu, eu matava todas as aulas possíveis. Porque era, era o destino.
0: Uma... Isso, a gente é o Matam destino, todos. entendeu? por
1: é algum motivo. Eu acho que eu tinha... É, acho que era eu um professor que eu, que eu, eu era bolsista do... Da pibiqui unido a mais gêmea, gente. Exatamente. E uma é, de professora, se eu não me engano. Aí eu fui para a sala dar uma moral, né? A vó sempre era bolsista, tem que dar uma moral sempre. Aí eu sentei assim no canto quieta na minha, só esperando o sábado, porque era sábado de manhã. Tipo, era 8 horas da manhã. Aí sentou uma mina do meu lado, assim, que eu conhecia ela de vista, mas eu não sabia quem era. Enfim, conhecia muito de vista, mas eu não muito do lado, mas... O assunto assim, começou a dar em cima de mim, descaradamente, porque não assim, sei quem que é essa E a menina falava, 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 e puxava assunto, e não sei o que, e, e vamos pra balada. E eu olhava assim, é introvertida, é? é, né, tá? introvertida. É? é, eu sou meio introvertida, eu não gosto dessas coisas.
0: Não gosto dessas coisas.
1: No meu celular, ela eu, 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 eu entrei no meu Facebook, porque isso já faz 11 anos, gente. E ela viu meu nome lá, e ela me adicionou no Facebook na mesma hora. Eu pensei, meu Deus. Eu achei a manobra tão abusada, que eu pensei, pô, aceitada. <risos> Ela é boa,
0: ela é boa, ela é pra quem, boa pra quem é chamada. mais jovem não tá entendendo é quando você posta uma foto no Instagram e a pessoa comenta chama <risos> ou então manda na DM é, a chaminha é isso ela,
1: ela, você posta stories e ela... Eu acho a minha lá. Que
0: Sim, é, adicionar stories, né? no Facebook então, era basicamente isso. Tem interesse, tô aqui. É, ponto. E pros mais velhos, era deixar nós. depoimento no Orkut, Pra quem é mais velho ainda, você deixava o um depoimento eu no Orkut. Para de falar essas coisas,
1: eu não sou velha. Eu tenho filhos, de uma pessoa. Mas assim, eu acertei, mas foi, sabe, porque o pessoal tava tá velho do meu lado, né? você ir consertar, né? Tá feio. Mas enfim, é, eu não tem muita bola, enfim. Sábado seguiu, eu fui pra minha casa e não me reuni. com ela. O sábado seguiu. E eu fui, festa, eu fui pra uma festa no sábado à noite, que era despedida de uns amigos nossos que estavam indo morar fora. E, e a gente conhecia essa menina. E essa menina e essa minha era, era, amiga, era a minha, né? minha amiga. A gente centro, já que a gente sempre saía junto, sabe? E aí ela chegou na festa lá e disse: Meu, encontrei a mulher da minha vida. E aí, tipo, eu, ah, não, 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 gente. Ela contou e tal. Assim. Mas assim, eu não, não, não sonhava que era a mesma pessoa e tal. Eu também não
2: tava mais junto
1: pra um. Sim, e, assim, gente. Eu não posso do nada, né? Pra o falar tudo aquilo, Mas é que, é que. Hoje em dia ela é nossa amiga. E hoje em dia faz muito sentido ela ter falado aquilo. Ela, é, ela é meio emocionada. Ela é meio
0: emocionada. Gente, ela esse assim. é o momento da FIC que aparece o outro propenso par romântico pra você supostamente ficar dividido entre os dois. Entendeu? Pra você ficar meio. Hum... Sendo que eu nunca fico. Sim, eu, eu não também consigo. não.
1: Eu não sou, eu sou logântica. Eu enfiei da minha
0: cabeça, É o primeiro, que é que, não, não sim. Tem, eu espero que faça mudar. Tem que ser um chip muito bom, bom pra me convencer a chipar eles. Mas meu filho, você chegou depois, é, sabe? De reais, não, você chegou de no reais. meio da história andando. Você acha que não, você vai não, ganhar no final? Ah, ah. Continua. Eu também, você não vai. Enfim, daí
1: o, eu, eu, o, o tempo passou. E aí um dia eu tava no Facebook, eu vi uma foto das duas, da G e dessa outra menina. E daí eu pensei, meu, essa menina aí foi aquela que eu dei aquele, eu dei aquele fecho há muito tempo. E eu, eu me sentia mal, porque eu não queria ter sido grossa, sabe? Eu só não Sim. queria me lembrar daquela noite, porque eu tava me sentindo muito culpada de ter bebido tanto. Enfim, ter feito minha mãe me levar por causa do meu pai, ter vomitado na casa do meu pai dele, enfim, tava me sentindo mal. Enfim, no fim das contas, foi por causa dessa, dessa menina que a gente se re -re realizou. Ah, isso, pois é. Daí eu vi foto dessa, das duas e daí eu falei, ah, não, eu conheço... Ah, essa menina continuava falando comigo na, no Facebook, eu, assim, era educada, mas enfim, a gente se falava. Aí ela, assim, eu disse, ah, conheço essa daí da foto, é ah, conheço a Gisele, não sei o tinha que, pra... que puxar assunto, né, sei lá. Aí, daqui a pouco, ela disse, tá, tu e a gente ficaram? Eu disse, não, eu disse, não. Eu disse, porque ela não ficaram. Eu disse, é, eu, assim, ô, oh, Gisele, a gente ficou, dá Sim, um... tu não é para Não. E aí nasceu ah, um casamento. Aí assim. foi sabe, tipo, meu Deus, o que que eu fiz? Que eu fui grossa. O nome que... da história, como você falou, eu filho. Filho. Sim. Eu fui super escrota. Não, aí ela, 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 ela em retrospecto, se sentindo com o padrão. Aí disse, Ai, Bruna, você é muito que real. real. So real foi. her. Eu senti tão culpada, tão culpada, tão culpada, que eu comecei a puxar assunto com ela, assim, e não tava mais... Eu disse, não, ela gente, não gosta, que não sei o quê. Eu nem podia marcar isso aí, né? Não Quando sei. eu vi, eu casei com ela. <risos> Quando eu vi, eu tava falando com ela, com ela. Já com ela. ela. Sim, Ai, louco, gente, não. eu falei pra vocês que eu comecei esse negócio de trocar e meio, meio desconhecida, né? Pois hoje, mesmo, eu vou olhar minha DM pra ver se tem alguma querida aí que eu grossa <risos> parecendo nada levaram um peixe meu <risos> pra gente casar e fazer livros juntas. quando a gente saiu a primeira vez daí tipo a gente percebeu que, enfim, que tinha sido muito entendido né que eu não sabia que tinha ficado Aí a gente conversou e daí ficou de novo daí, e foi, ficando, daí foi ficando, foi
0: ficando. e foi ficando e aí lançaram livros entendeu tem aí a caixinha surpresa ah super românticas, super, Deitou o, o, o a cabeça no ombrinho da outra, sabe? Estão eu sei
1: Não, mas enfim, ela com os gols. Elas são muito jovens para falar minha dota, né? Por favor, a gente tem quase a idade. Mas, né, sei lá, a minha... gente. Eu tenho 27.
2: Meu Deus.
1: Estão perto. A gente muito tem perto. É, não, outros, assim, eu, né? eu sou muito nova, a gente já também tá, tá tudo parecido aqui já, mas eu posso ser a amiga do chá, assim, que vai lá, não, até desse jeito, gente, tomar o chá igual a gente normal. Meu Deus, não, Deus, a, não, a Bruna não. mesmo. Não, não. É, eu é, gosto é, de beber é, chá de é. camombi lá, hortelã.
0: É. Gente, Olha vocês só. não sabem, mas teve uma vez é. que a gente gravou uma mensagem, né, pra uma fanfiqueira zonk que ia sabe, durante o período aí de namoro e tal, e aí teve casamento e a Bruna falou, me convida porque eu quero comer a noiva, alguma coisa assim, na mensagem pra menina, então... então foi isso que eu disse, então...
1: mas foi uma, uma interpretação que eu não, me foi, eu não me ajude. Foi sim, foi sim, você não falou, ela assim, então, assim, me convida pra ser a noiva, é não tem nessa coisa eu, não lembro, eu não sabia, eu achava que era de aniversário do Cristina. Não, e olha que era bem num áudio que a gente teve que gravar, porque a, a querida escutava o Fosqueira Zom e com a futura noiva dela, né, futura esposa, que era super, <risos> super fã da gente. Aí ela pediu pra gente gravar um áudio né, falando muito bem e tudo parte. mais bem estilo celebridade, é a Bruna termina o áudio falando
0: <risos> e eu mandei eu mandei a versão editada né que é a versão sem isso e eu mandei a versão bônus, vai que, né vai
2: que
1: <risos> vocês que. não se deixem né, a nada que ela tem histórico não é não, é mentira eu sou monogâmica e mais ainda eu sou monogâmica pelos outros também entendeu que eu acho uma falta de caráter atrair mulher, homem, tudo bem é tá, atrair homem, tudo bem é, homem, tudo bem. Agora, mulher, não. Acho
0: falta de caráter. Tem um limite. A Enfim. A gente cuida, tem um limite. Enfim, vamos é terminando exigente. por aqui. Meninas, por favor, é, Bruna e Gisele, mandem um recadinho aí pro pessoal. Se despeçam, façam é, mais uma vez a, a público. Eu gravar um episódio ainda maior do que um uh -huh. né? o. Gosto assim.
1: É verdade. Duas é. hora, horas e quinze. É, foi. Mas é, é que quando o papo é bom, o tempo passa voando não é, mas vamos fazer o marcha final, né? Se a pessoa não tá convencida pela nossa lavagem cerebral que ela precisa, é. diga um aí o final, o que você quer acrescentar, etc. O um engajamento, etc. etc. É, espero que vocês gostem dos nossos livros. Eles estão todos na disponível no Kingdom Unlimited. São todos comédias românticas com finais felizes, menos O homem Eterno que não é uma comédia romântica, mas e eu garanto que final feliz na maioria deles.
0: Na maioria. O final feliz ou seu dinheiro de
2: volta.
1: final feliz ganha o seu dinheiro de volta. É, é. A gente tá lançando coisas novas. A gente tem a nossa caixinha safa, que é onde a gente lança contos inéditos todo mês. E ah, o objetivo da caixinha é fazer histórias mais, mais centradas no casal. Então, são histórias bem boiolinhas, como sim. Então, a história é pra você ler antes de dormir. Quando você tá ali, precisa ler uma coisa rápida, é uma história mais rápida. Todo mês uma história nova. É, a gente vai vir com algumas novidades agora esse, nos próximos meses, então quem quiser acompanhar a gente na nossa, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no às vezes no TikTok. E... A gente também, agora no YouTube a, também a gente tem a nossa newsletter, que a gente manda um e-mail mensal falando sobre o nosso processo escrito, do que vem por aí, novidades. É... Tem então,
2: recomendações de algumas
1: leituras também. E né? também tem o nosso podcast. E também temos um podcast que a gente também fala um pouco dos nossos livros. Tem episódios especiais só para só alguns dos livros, né? Então tem episódio especial de repente de namoradas, tem episódio da de sorte. E também a gente fala, tem episódios mensais onde a gente fala um pouquinho da, das novidades para mês. E é isso, eu espero que vocês leiam, se divirtam, é, fiquem com o coração quentinho, que o nosso objetivo é sempre trazer. Uma história de conforto para que as Sáfias saibam que a felicidade existe em algum lugar, que a gente não foi não feita só para morrer e ser presa, que a gente foi feita para ser. É, e é isso, sei lá que vocês acreditem no amor, é isso. Ele existe, a gente está olhando para ele.
0: Meu é desse Deus, clima
1: romântico e lindo que a gente encerra esse episódio maravilhoso do Fogo de Terezão. Foi uma, uma parte 2, uma parte 3, enfim. Veio aí, né? Por mim eu gravaria palas toda semana. É sobre isso, isso. Deu muito bem. Que bom. E eu agradeço muito, meninas, por vocês terem voltado aqui com a gente. Foi um prazer de verdade. Muito obrigada. A gente vai mesmo. amiga de timeline aí, né? A gente já segue todas as, as redes. E esperamos aí que no futuro, né? Quando vocês é, vai vir coisa nova aí, né? Pode vir comentar e tal. Eventualmente, quando a gente voltar com as lives de leitura, a gente pode né, ler alguma coisa lá nas lives também, porque a gente é tudo muito intenso. <risos> Obrigada a vocês pelo é, convite. É Obrigada por. Vou gravar de novo, apesar da falha da, da que deu lá no primeiro. Espero, espero que esse, esse vai esse vai dar certo. Né? É isso vai dar certo. Não, só agora vai. Isso. Não, isso vai. A homofobia não vai vencer. Então. A homofobia não vai vencer no mês do orgulho. Isso não, vai você. não, agora vai sair. O último a gente gravou no dia do aniversário de um ano de Pitada de Sorte. E agora Sim. é.
0: Uma, uma semana ano de depois. A,
1: Zon, IGB, a nossa sociedade.
0: Então é isso, isso galerinha.
1: Chega, vamos deixar elas em paz, gente. Chega, elas já enjoaram da gente, tá? Suficiente é. já, né?